0: 我今天就为了稍稍能搭上一点茬，我特意去看了一下那个《电锯人》的文字版的剧透，然后我已经知道马奇马、嗯，我已经知道马奇马是怎么死了。对，
1: 好耶，好耶，理解了一切 ，AC 老师理解
2: 了一切，耶、
3: yeah, ，好耶
2: ，哈哈哈哈哈，我想当马奇马小姐的狗。
3: 我
1: 想当、嗯<笑>，你想当马西玛的内裤，你不是想当他的狗玲子？
0: <笑><笑>你不是想当他的狗玲子？<笑>林老师，你怎么骂人呢、啊？玲子老师做错了什
4: 么
3: ？你个狗狗威廉！
0: 熬<笑>夜<笑><好耶>
4: ，熬<笑>夜<笑>、嗯，这这个展开真是不愧是电锯人的这一期。
1: 今天本期围绕冰画，啊、呃，我是苗，我是林
2: 子 ，JC， 我是好久不见的许多的小兵器。Hi.
1: 是的，欢迎小兵器老师。Hi. Hi. Hi. 然后张苗晨呢，因为他家里有事他一会会中途加入，所以就是，呃，对，就是我,我们可以帮
3: 他说了。大家好，我是苗晨<笑>
1: 、哎，大家好，我是苗晨，<笑>学得像。呃，是这样，我们这期的主题呢是咒术回战跟。电锯人，所以呢，我们又把许多的小兵器老师又叫过来了，因为他资深日漫爱好者，是不是？嗯、呃，资深漫评人，是不是,是？本来这一
3: 期我们是打算是是是是，本来这期我们是打算做成一期番外的，<笑>但是因为有小兵器老师的加入，所以我们终于就是可以把它做成一个正式片了。我们特别感激小兵器老师， Yay,
2: 对，嗯对嗯、<笑>一些微小的贡献，<笑><笑>哦哟<有>，哎呦。
3: 哎<笑><笑>，这<音>李思老师怎么回事
1: ？这期你你是断梗是吗？<笑>电锯人不是刚完结吗？嗯，还有就咒术回战的那个动画片正在播，啊，就想着说，那刚好就趁这会儿就聊一下。我我想问一下你们对于，呃，咒咒术回战跟电锯人的总体的感觉是什么样的
3: ？我对电锯人的就，嗯、呃，看到六十话的时候，我满脑子只有一句话，就是我想睡马奇马，快让我睡，搞快点。然后呢？嗯，然后看完了《电锯人》之后，我满脑子也只有一个想法，就是妈去妈去你妈的，赶紧给老子死！<笑><笑>聊不下去了
5: ，全、就是妈。其
3: 、就、实、是、我觉得，<笑>我觉得我的这个心理活动和和这个这句话在我脑海里的那个声量，就是和这个咒术人、呃、不是呸，这个电锯人的这个画风非常的符合，所以我一定要说出来。对，嗯嗯，没错。嗯、对，然后《咒术回战》我没有看，所以说呢，我就我就只提供一个我最近网上冲浪看太太们产出的感想，就是《咒术咒术回战》不行。
0: <笑><笑>林子老师说的如此没有底气，哎呀，你真的是
3: ，哎，呀，重、嗯、来，因为我只在网上看了一些《咒术回战》的同人产出，然后太太们呢画了非常多的五条悟那个大帅哥的这种单人图。对我就一个感觉，就是、嗯《咒术回战》不行。
0: 好的，现在朋友们感受得到了哈、啊，通过同人了解一部作品，真的害死人
2: 呀。<笑><笑>呃，那那小冰器呢？呃，我的话，其实我也是，其实我正好相反，我跟林子老师相反，我正好是《咒术回战》这边看的更多一些，《电锯人》其实只是略微有了解，嗯、对《电锯人》的印象就是他的一些流传流传度很高的梗啊，比如说好叶。我想当马戏团的狗，逐渐理解一切、嗯，还有尸体在说话，嗯、还有万圣节，万、嗯、圣节，万、嗯、圣节。嗯、对他这种特别灰塔自如的风格有很深刻的印象。嗯、但是《咒术回战》边，我觉得就是怎么说呢，他还是可聊的地方还蛮多的。他作为一个新生代的 Jump 上的漫画，他还是继承了一些之前的一些热血的风格，然后同时还有他自己的创新，所以我还是挺看好这个作品的。其实。嗯我个人来说，我更喜欢他超过《鬼灭之刃》，但是商业表现上，现在《鬼灭之刃》是毫无疑问的王中王，所以没办法。嗯、其实我个人还是更喜欢《咒术回战》一些。
1: 嗯，这个时候呢，张张苗晨同志加入了我们的群聊，就是大家好，那个小明熙老师好久不见，然后好久不
6: 见
4: 。
3: 张嘉辰老师进来的时候，我特别想说，让我们欢迎本期节目《马奇马的第三条狗》加入群聊
4: <笑><笑>我。我不是，我必须要声明我不是，我我我才不呢，我我我我这个坚决反抗坏女人暴政。然后
0: 说话都结巴了，真的是，
4: 真的是被初
3: 中小心思<笑>就是。没关系，大方的承认吧，我们都是马奇马的。不不不，我是我是雷
4: 赛党，我严重的声明，我是雷赛党。我觉得雷赛太、啊。雷赛
3: 太好了，雷赛赛雷到底
4: 赛雷还
1: 是雷赛？雷赛。所以说，所以说，我跟马奇马不共戴天，好吧，不共戴天。好的，是这样。OK， 前两张。节目的一开始，<笑>因为马奇马小姐们，我们这个节目已经进入了剑拔弩张的那个环节了。
3: <笑>对，但这件事情也从一个侧面告诉我们，就是电锯人真的很上头。<笑>
0: <笑>我以为你想说《电锯人》真的不行呢，
1: <笑>就可以看出来，就是我我特别同意小兵器老师刚才说的那个，呃，《咒术回战》继承了一些就是《少年战俘》的一些热热血漫的一些东西。我看《咒术回战》的时候，就他们到那个就是两个学校开始打的时候，我有一种强烈的感觉，我靠我靠这这。这一，你看就各种既视感呵呵，一个是那种什么比武大会，什么就是小队模式，什么就是众人考试嘛，火影的众人考试，还有就是那种一个一个牛逼的学长或者说其他的咒术咒术师出来的时候，给我的感觉啊，这好像有点死神的感觉。就还有就是那个渐渐下下，他有时候他也会用一些类似于九堡带人用那些技法，就黑白的那种对比，然后打了跨页那种感觉也。给我的感觉啊，就也有点死神的感觉。然后电锯人呢，电锯人给我的感觉就是乱，就混乱，彻底的混乱，就而且是那种无序的混乱，就是给我的感觉，就是整部看下来，就从中期中期开始，嗯，就雷赛雷赛篇完了之后，给我的感觉就是。彻底的混乱，我靠！然后因为我看那个访谈，藤本树的访谈说，说我本来《电锯人》画，我想画一部大家都能，任何人都能看得懂的漫画，画着画着我就忘了这回事儿，操！<笑><笑>真的是这种感觉，我靠！然后，但我更喜欢他的那个藤本树的那个原原泉，我我更喜欢他的原原泉一点，所以就是《电锯人》可能在我这儿评价会稍微低一点。就自己的，就是
3: 岩泉还能够看到藤本树的控制，就是他对于如何平衡自己脑中的东西和平衡大众的接受度的这支这方面的平衡能力的控制。是但是电锯人，你就感觉到他在彻底的向外释放他的 personality， 他在疯狂的输出他脑海中很狂乱的一切。
1: 对对，就是你看这、啊、这这这就是我想的，这就是这就是世界，这就是人类，这就是恶魔。我靠，就是他他们说就这种感觉，嗯，就电锯人后期给我的感觉，嗯嗯，然后就是然后就是刚才大家说的那些梗了，就逐渐理解一切，万圣节什么啊耶，好耶，
2: 嗯，是的<笑>。所以刚刚讲到那个电锯人的后期指的是六十话以后的部分吗？还是说从哪里开始？六六十话是
5: 六
2: 十以后吧？六十话是什么内容？因为我有打过，大概就是雷赛篇结束吧，就是各个地方的那个
1: ，对，就就那块，就那块开始差不多
2: 。这样，我刚刚看到这里，所以刚刚韦优老师说后面就开始放飞自我的时候，我体会不是很深，因为我觉得前面好像相对来说还没有那么的放飞自我，相对来说还是有迹可循的，就是他们每次都去做一个什么具体的事情，然后遇到了一些恶魔或者什么是是是。是的，是的
1: ，嗯，就是你到后期电锯人的打斗跟。嗯、战、呃、战战斗的场景，还有人的内心什么那些，不在乎了，就是他们好像已经不在乎这个。我
3: 我反而觉得，其实最后面的嗯一个部分，我特别特别的喜欢，就是最后呃、啊
1: 、我也,、嗯、我也对对后面那块收收尾的时候我，我也我也喜很喜欢那块
4: 。老老脸人刚刚讲到的一个，就是说感觉后面开始乱了，一个比较明显的感觉是什么呢？是一个让观众就是。会直接有感觉的东西，就是所谓的叙事框架。因为其实我们在看《电锯人》的前面几个几、嗯、几个篇章的时候，你是能够感觉到一个东西叫做节奏的张弛。比方说后面会出现很紧张的情节了，前面就会很有很明显的有那种比较放松的部分。然后这里有搞笑的部分，然后后面一定会紧起来，并且是就着那个搞笑的点去紧。刚刚拿这个事儿开玩笑，然后下一刻那个事儿就会出大问题。然后在这个在累赛什么的。部分尾赛的那个篇章也是节奏非常明显，并且非常好的，但是在之后的暗之恶魔的部分，以及再往后发生的一些另外的事情的时候，就已经不遵循节奏来讲故事了，纯粹就是藤本想说到哪说到哪所以说这个东西是最直接的，可以给观众感受到我的情绪的起伏开始跟之前的规律不一样了，我的情绪起伏开始变得杂乱无章，对对对之前可能是一起一落，一起一落，现在就是起起落落，落落落落起起落落，就是就是变成了一个就是很混乱的一个状态，但是这恰好也。跟他整个剧情叙述的那个状态是比较相似的，因为后面大家就几乎都不是正常人了的状态，无论是主角还是身边的这些环境的角色，大家都是一个临界点的状态，所以其实某种程度上也是契合的
1: 。这么说吧，就是后期电锯人给我的感觉就是前面就像喵晨说的，节奏一张一尺，一张一尺，紧松紧松，然后到最后到到电锯人后面应该是二十话左，最后二十话左右的时候就是。每一回的更新都是爆炸，爆炸，新一花一更，一看就爆炸，一看就爆炸，就炸炸炸，就每期都炸，就这种感觉，就不是像之前还有什么搞笑，然后就在在最后收的时候，像玲子说的，就有那个内心戏的部分，还有细腻的那部分，就是用用用这个部分来收了一下。电剧人给我的整体的感觉是这样的，嗯
2: ，其实就我现在看的部分来演而说，就是因为。我是一个比较拘泥于那种传统的王道漫画的那种读者，所以我习惯了那种传统的那种展开的故事的类型，它的呃故事的叙述方式，一从一开始主角登场，然后到几个日常的任务铺垫新的人物，然后再到一个大的事件，我习惯了这样一个叙事模型。然后藤本树的这个《电锯人》给我的感觉就是完全没有按照这个框架来走，所以他每次都会给我一些新的突破和新的惊喜。嗯，觉得这个对传统的少年战夫的读者来说，他们。这么多年来一直在杂志上看到的是那样的漫画，然后忽然出现了一个这样每周都要给他搞事情的作者，肯定都给他们带来非常多的惊喜的。对，所以我觉得这个就是，我虽然没有看到后面各位老师讲的，就是后面那么更加放飞自我的部分，但是前面这已经给我足够的冲击，足够让我觉得他已经很天马行空了。所以我在我这儿我就觉得《电锯人》是一个非常气质、非常独特的作品对。对，说到这儿，我就想起来之前
1: 第五期的时候，我们聊那个。我跟喵晨聊那个动画电影大师展 MoMA 的那个大师展，我们就总结了几个动画大师他们的特点。就是藤本树的给我的感觉就像金敏那样的，就傻子也的才华，就不吝毫不吝啬，你知道吗？就不吝啬，就是想到哪就是这就是我的才华，啪就画出来了，啪就画出来，马上就给读者了，就就这种感觉，就完全不收，嗯
6: 。
1: 嗯然后就是，就像小冰星说的，就是，而且给我的有有一种感觉是什么呢？就是。咒术回战，可能也是受电锯人的影响。最近几期的连载，我不知道小小冰心看了没有？咒术回战最近几期的连载也是有点那种感觉了，就每一回的更新，对，也不是说完全放飞。就咒术回战本来就是一个完全遵循占卜少年漫、嗯、热热血漫的那个框架的，就是嗯，就有个小队模式出新人什么的。但是最近几话也是每一次更新，每每每一周的更新都会有那种炸的点。
4: 嗯，从这个角度来说，也是电锯人就是辐射出来的能量实在太强了。我们可能会有那种感觉，比方说，呃，你常写东西，然后你看了一个个人风格很强的作家之后，你写的东西就会跟这个作家的,的那种笔法或者说是写法很像。是的，是的，对，的。然后电锯人跟金敏无疑都有这样的就是感觉。我觉得，如果你你是一个进行画面创作的人，你看了金敏的动画之后，你。可能几个月之内的创作都一定会受到很明显的影响，然后《电锯人》很明显也是也是这种感觉。就如果说你尤其是从从事这种就是创作编写的话，你一定会受到他的那种挥洒的节奏的影响的。然后可能金敏跟跟那个藤本唯一的区别就在于藤本树这个人更更奇怪一点，然后金敏呢，他对。金敏的美学世界和就是这个世界更广阔的角、嗯、角度是共通的，但是天剧人是一个、嗯、就是反正你就跟着我来吧的这么一个有着自己性子耍的东
6: 西
1: 。嗯，妙妙神说到这儿，我想起来，我高中时候有有一段时间写东西，我模仿郭敬明的文笔。<笑><笑><笑>你可真
3: 牛批、啊！<笑>你这真是预
4: 期违背。<笑>我刚刚认真的以为你会说像韩寒,寒
3: ，我也以为是韩寒,寒。<笑>你作为韩寒贴吧的吧主。<笑>
1: 对韩寒，韩寒我也模仿过一阵，但是有一段时间我是看了那个郭敬明的《一梦三四年》，我觉得哎，这个故事挺挺感动的，我也模仿。这个
0: 是知己知彼吧？
3: <笑>这个就是那种什么你<笑>你，你你你最你最了解的人，其实是你最讨厌的那个人。n、
4: no, 是的、啊，就一方面知道韩寒,寒的长短，另一方面知道郭敬明的深浅
0: 。
1: 我的天哪！完
0: 、啊
6: 、了，哥、啊，哎<笑>呀、那个，上海
1: 恋最早的同人
2: 。苗晨老百合大师了，我操！就是为什么这个藤本树他这个风格为什么会在少年帐篷上连载，也是一个让人觉得挺匪夷所思的事情。因为不管怎么想，他的风格对和杂志的风格都太不搭了。但是刚刚提到这些点的话，让我想到，有可能是杂志社故意安排这样一个人放在这个周刊杂志上，就是作为一个鲶鱼效应，想让他带动，就是现在可能有些死气沉沉的这种墨守成规的风气，所以想想用这样一个人。来给其他人释放一些影响，可能会有这方面的考虑吧。当然，我也没有任何证据
3: 。藤
0: 本树，少年丈夫界的卡姆，<笑>
3: 是都有一种可嗨了的气质在里面。感
0: 就
2: 是对
1: ,对，是啊，就是我我看那个，就是之前我我也发到群里面，就是那个，就是卡姆就会说，<笑>我把这个世界一顿暴理解。哈哈哈！哈哈！哈哈！操。就是我不是把那个藤本树跟林世平吧，好像是他他们他们俩的那个访谈也，我不是也发到群里面。我看他那里面的有一段，就说藤本树就说自己在那个占卜家，就是占卜的那个网络平台连载完《言拳》之后，就给编辑说，我想试着在占卜上画一部。然后编辑呢就去找编辑长，编辑长好像也没有也无所谓，就说啊那就来吧。<笑>就是他，他就是在藤本树的角度，就他的视角是这件事情是这样发生的。就是有没有小兵器刚才说那个考虑，我觉得可能也有，因为《帐帐篷》这这些年真的有点，就除了鬼面是不是真的有点太示威了
2: ？除了鬼面跟海贼之间。现在说官方宣布他第一部结束以后，第二部又回到帐篷家上面重新连载，所以就会觉得那到底第一部为什么要放在这个周刊杂志上连载呢？到底是为什么有什么特殊原因嘛？嗯，就会觉得可能有些背后有一些。编辑部内部的考量，
3: 嗯，小冰器老师这么一分析，我就开始逐渐理解了一切
2: 。对、嗯，好业、就是，<笑>为
3: 什么说好业，大家都要把手举起来呢？就
1: 是，这期节目将会充满了好业。而<笑>、啊、而且我看他们那个编辑说的，就是说之前读者漫漫画读者对于占 u 的那个了解，应该是那个小田健跟大场东的那个爆漫王，嗯，八股漫。就是说，但是现在编，据他的说法，据那个编辑的说法，现在的占卜的编辑部其实跟之前的模式也不一样了，就不是那么看重读者调查表了，所以也可能是就，我是觉得小明星刚刚那个考量是有一定成分在的，嗯嗯，合理，对，很合理。嗯，说说说到这儿，就是看占占卜，我大大纲里不是也写了，我就想，哎，这这几部感觉都是占卜当代的支柱什么的，嗯，啊、鬼灭。对对对，鬼灭鬼灭鬼灭少年呃少年漫之地
3: 是
1: 吗？一、啊、个<笑>谁做的图、啊嗯嗯？少年漫种地，种地，啊地种地，少年漫先帝就是海贼王跟火影，哎不对，还有龙珠。
2: <笑>说到这个，我想到知乎上最近不是有一个问题，就是比较如何比较《咒术回战》和《电锯人》嘛？然后下面有一些回答就是真的很认真的在分析，然后但是我个人是倾向于这两个作品其实。没有什么太多可以相比较的地方，嗯、因为其实风格是完全不一样的。嗯、对,对对，对。入作者本人说过，他就是想要认真的做一个王道漫画，嗯、所以看到的和我们之前熟悉的那种 Jump 的模式更加的相似。包括他自己也承认，他是猎人和死神的粉丝，所以能在作品里看到很多过去作品的影子。但是藤本树就是完全的一个神经病，完全没有人的漫画。<笑>所以，其实我觉得这两部作品可以放在一起比较的点不是很多，但是我觉得他们作为就是年轻的漫画家的代表，还是有一些共通的，属于这个时代的时代的内容在里面的。比如说，那个他们这两个作品里面都强调，就是说要和这种兽灵也好，还是恶魔也好作战的人，他的脑脑脑袋一定是不太正常的，一定是要呃有点疯狂。对，像那个电锯人里面多次说这个电刺。和这个公安四科这些人都是不太，都是都是怪人。然后咒术师、嗯、咒术回战那边也说，当咒术师的一定是有些神经质的人。所以我想，这是不是现在的这些日本年轻人、嗯，他们不太想去迎合这种主流社会的条条框框的制度，所以想要去表现出自己离经叛道的特质，想要去放飞自我。他们有潜在的心理需求，所以会创造出这样的作品，会诞生这样的漫画家
1: 。会不会有
2: 这种因素？对，你就
1: 就就。就就我我感觉就是我我之所以把他们两个都放在放在一期来说，我我我有一种感觉，就是他们两个都属于那种邪道的王道漫
6: ，邪道的漫
1: 画，对，就不像不像之前，你像龙珠跟海贼、火影，他们的主角都是那种非常正的感觉。那個
4: 非常对，还
1: 包括死神也是，嗯、就非常正的，就是很正常的一个小男孩，或者说很正能量。奥利
3: 给，正能量。而且他凸显的特质都是一些比较传统的优秀特质，勇敢也好，嗯、坚持也好，或者什么、嗯，这些都是我们觉得一个好人应该具备的东西。
1: 对，但是但是你像电锯人，对电锯人，<笑>咒术还一定程度上继承了这一点，那电锯人就完全不一样了。嗯，嗯是的
2: ，咒、嗯。如果如果说《咒术回战》还有一些用王道的外壳去包裹他自己一些私私下的表达的话，那就那那个电锯人完全就是不管不顾，就是随便想要表达什么就表达什么。是的
3: ，是的。而且其实电电锯人就是我觉得，我看的时候我，我我对于电次这个角色是有非常强烈强烈的共鸣的，就是他给人的感觉是什么呢？就是我们如果把人类，嗯、呃，我们在社会当中。社会给予我们的这些道德外衣给剥掉，去看我们每个人每一个行为的真实动机的话，其实无外乎就是电次的动机、嗯，想要过得好一点、嗯，吃得好一点，想要睡一个漂亮女人，嗯、就是这真的就是我们最最最根本的这种行为动机。那我们为什么？就、嗯、漫,漫的
4: 时候看到电次出来说哇，好想摸女人的胸啊，然后就林子老师一拍大腿，大吼一声哇，我
3: 我同步了，是的。我在这个时候跟他同频震动，然后，这是为什么我们不把这些虚假的东西都撕开，然后看一看一个一根筋的把自己的欲望放的如此之明显、不再遮掩的人应该怎么样去生活呢？就是会看得人非常的快乐和舒爽
0: 。但是你们觉不觉得这个其实也是算是这些东西的一个创作理念上的，嗯，怎么讲呢？就是其实我觉得这是比较悲观的。嗯，可能我的想法比较守旧或者比较传统，比较浪漫主义一点，就是我是觉得他面向这个这个年龄段，或者说这个面向这个市场的作品，其实他出现这样的情况，我觉得挺不好的<笑>
4: 、呃。但是呃，我我觉得你所提的这个点可能是存在的，但是我觉得。就是这样子，没问题，并且这种事情其实之前曾经发生过。然后我可能要举一些，就是漫画这个 genre 之外的一些、一些、一些流行的题材，就是，呃，比方说，我今天看那个就是德德夏的时候，然后 Max 跟雨点就讨论到说，感觉就是流行音乐或者说是独立音乐圈里面就一直就是 e i g h t e n i n e t y 八十年代的风格和90年代的风格来回交替。然后就是就是就是你可能一段时间之内是比较清新、比较积极、比较向上的，然后一段时间之内是比较犹豫、比较悲观、比较怀疑的。然后就是这两者相互就是都会有它起和落的时候。然后一段时间之内大家会觉得哎太阳光了，然后把它调回去。像我们之前去参加那个《星战》的上映的时候，就是电子骑士老师有讲到说，呃，《星球大战》这个电影的创作那个是差不多是七几年、八几年左右嘛。然后他说的是他应对的是当时的好莱坞有很多。电影当中的正派和反派比较暧昧不明，很多反派是深沉的，就是苦大仇深的那种那种人，然后很多正派也是游走在道德之间的。然后乔治卢卡斯觉得小孩子们应该看一些正邪分明的一些作品，所以说他拍的《星球大战》里面好人就是好人，坏人就是坏人。那我们想一想，这是上个世纪的七八十年代的事情。然后那我我在我们所熟知的历史当中，等到到九十年代，然后一零年代的时候，好莱坞的主流又回归到了这种暧昧不明的角色上面，比方说迈克尔贝拍《勇闯夺命岛》。一个反派是非常高洁的一个人，对吧？然后或者说电影《谍影重重》当中，就是呃应对就是冷战的这群人，或者说那个 Jason Bourne 发现自己的上司也全不是什么好东西，就又回到了那个状态里面。结果我们现在在看，就是就是可能漫威的那段时间，然后又变成正邪不两立，然后迪士尼的一些片子现在又开始跟你强调说，每个反派都是有自己的，都是有自己内心的世界的。所以说，可能就是这两种风格的来回切换。那我我觉得一个结论可以说是，如果一个市场是成熟的，并且是体系，就是它的体量是足够庞大的，那这两种就是风气可能就是会此消彼长，而且同时这种循环本身也是健康的，就是我觉得应该不会有太大的问题
3: 。对于这个问题，其实我的看法可能和喵晨稍有。不同哎，其实也不是不同吧，就是另外一个角度，就是虽然我们看到的电刺他的表达，就是或者说在一开始的表达，就是一个纯粹的这种欲望驱动型的一个主角，但是在整个漫画的过程当中，其实他也在慢慢的再去讨论，就是这种细微的人类情感，就是哪怕是像电刺这样一个仅以欲望驱动的人，他在后面他他也曾经就是怀疑过我是不是没有人类的感情，然后。对对在他后后面的很多很多事情很多行为推动他的，其实恰恰就是属于人类的感情。然后这种展现方式吧，我觉得是一个，反正我我自己比较喜欢的一种展表达，就是像像这几年我们在讨论说，哎，童年的时候一些什么电视剧啊什么的，会出现一些三观非常不正的一些情节或者故事或者人设。然后现在来看，觉得非常他只是失
4: 去了一条腿而已，而他失去的可是爱情啊！对，
3: 你失去的只是一条腿。
4: 对
3: ，一帘幽梦嘛，就是嗯嗯，在艺术作品当中去展现一些纯粹的，或者是我们所谓的三观不正的东西，实际上它也是一种讨论的方式，而不应该把它看作成一种价值的导向
2: 。嗯，是的，是的，
0: 嗯嗯，这个、呃、其实。啊，小冰溪老师先说
2: 。嗯，我说一下我的想法，就是以往的这种面向少年的漫画作品里面，它更多的展现的是一个普通的人怎么样去超越自己，成为一个英雄，成为一个实现自己梦想的更优秀的人。但是《电锯人》的主角是一群烂人、嗯，一群可能本身连人都做不成的人，嗯、怎样去做一个普通人、嗯，像普通人一样活着？我觉得这个是藤树在创作的时候他的一个理念
6: ，不仅仅
2: 体现在电次身上，包括其他的角色，那些其他的公安四课的成员，都或多或少都是一些。感觉家庭并不是很幸福的人，比如说一个一个小龙套叫荒井，不知道大家还记不记得？我忘
1: 了，忘对不起，荒井
2: 。反正总之就是一个长得挺老的一个龙套大叔，<笑>但是他其实是一个，他说他非常擅长照顾醉酒的人，因为他的妈妈经常要醉酒回家，嗯、所以他要去照顾他的妈妈。那我们就可以推断，为什么、嗯、他的妈妈是做什么职业的？经常经常要酗酒之后回家，我猜想很有可能是一个陪酒的或者什么。嗯。嗯嗯，包括那个小小红，他的家里面一直欠钱，然后他爸爸不给他上学，只偏爱他的哥、哦。对。然后还有那个基野前辈，基、哎、野前辈他留下的遗书里面讲他的爸爸是不是最近可以吃药？所以其实大家都是处在一个非常困顿的状态里面。嗯，对对对对对，就社会边
1: 社社会边缘人人群嘛。嗯
2: ，对对，就是他们处在一个人生的废墟里面，怎么样去重新站起来，像一个普通人一样活着？有能涂那个果酱的吐司吃，就非常满足。这样这样的一种人生状态，我觉得这个是《电锯人》想要表达的。当然，我们说这种作品它到底有没有一种好的导向，我觉得不应该去专门苛责他自己，因为他完全可以有权利去表达他自己私人的想法。他没有想要去引导一个时代，或者说想要去就是呼唤大家去模仿他或者怎么样，他只是做了一个自己私人的探讨。所以我觉得，如果同时代没有成批量的出现这样的作品的话
3: ，其实是没问题的。
2: 对，但不不需要特别担忧，因为总是有人需要表达这样阴暗的部分
3: ，我、嗯、们需要阳
2: ，光，需要一些对私下的宣泄，我是这样理解
0: 的。这个其实我我我感觉小冰淇老师说的其实就是我，我我想说的其实也是这儿，就是因为嗯、呃，我不太确定，因为我我实际上看的日漫不多啊，真的不多，就是我不太确定这个事情有没有成为一种比较。嗯，就是或者说没有没有成为真正成为一个整体性的趋势，因为就是我们现在讨论是讨论《电锯人》这一步嘛，也然后你们刚刚其实有说到这个男主本身的这种呃人设呀之类的，其实我就想到我今天早上看他的简介的时候，第一句话写的、嗯、他的父母欠了钱，嗯
6: ，就是
0: 我看到这儿的时候，然后我就回头我去想我过往看的那些，就我就不不多想了，就想最最名工的那几部。漫画对吧？就是哪有主角的遭遇是父母欠了钱，然后怎么怎么样的？真的，就基本上，虽然可能有一些也有那种这个呃父母都都都都不在身边或者怎么样的，但是其实后面剧情你会发现 ，it turns out 他们的父母都是非常牛逼的存在，基本上都是这样的。让我想起
3: 了《哈利波特》
0: 。对，就基本上都是这样的设定，所以说。嗯嗯，我是觉得就，然后也包括刚刚举的一个特别恰当的那个比喻，就是说以前是讲人怎么成神，然后现在是讲狗怎么变成人，嗯、然后所以所以就是我我是其实我想表达的那个我觉得不太舒服的地方，其实就是在这儿，就是我觉得整体的作品的表达竟然是这样往下沉的，就尽管我知道这其实是一个照顾。嗯嗯少数派的事情，但是如果我们对这个能产生那么强烈的共鸣，或者说这个环境、这个都
3: ，都不是都不是没错
0: ，就是就是这个说明我们曾经以为的那个少数派，其实现在变成多数派
3: 了
6: 。嗯，对，嗯
0: 、所以这个其实和刚刚喵晨说那个市场是动态的，我觉得没有没有区别。就是我想说的是，我个人的，就是怎么讲我，我个人的喜好上不太喜欢这样的这种这
2: 种这种,这种变化。嗯嗯、你就是
3: 不太愿意承认，现在现在狗比人多，
2: 对，就是不想当狗，就是想做人。
3: <笑><笑>然后我们这些喜欢电锯人的，就是已经早已摆平心态。好
1: 厌好厌。这<笑><笑>、嗯、这个展
4: 开真是不愧是电锯人的这一期
6: 。
4: <笑>
1: 别这样，还有周树没战到的，操、啊，阶下下这么没排面了吗？我靠，好歹也是做<笑>鬼灭动画化之前就是。卷卷军销量比鬼面
5: 还要高的，好吗？期待不平等、不切实际、のもないない、どう日中がもし平等に没着せ、ある気望僕に飛ばしなどないか。ら。夢の始まり泣いて泣いて。どんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれ。よ。闇を払って、闇を払って。夜の束縛が降りたら。まずだ、愛かして回る感情散在。音素などは吐き捨てけた。まだ止めないで、まだ止めないで。誰よりもたどり着きない人は正体を非難だ。黒い呪われた僕の未来をさざって、走って転んで消えない痛みだけは世界。
4: 本的那个单行本销量真的就是就是就是《就是、咒术回战》和《鬼灭之刃》加上《电锯人》这仨漫画图榜的这么一个一个状态，就是全部都是那个《电锯人》和《咒术回战》还嗯，还有还有《鬼》。就
0: 是实不相瞒，连老师第一次提到《咒术回战》的群里，我以为那是个国创
1: ，因为听起来像是什么
0: ？对，而且尤其你写了一个那么古色古香的字体《咒术回战》，对吧？我真的以为是我，我都以为是你参与编辑的画的漫画，你知道吗？然后后面有一天，这个三姐跟我讲说：“哎呀，《咒术回战》好
1: 看，你快去看。
0: ”然后我一我一搜，我一看啊，原来是个日漫，不共戴天
1: 。我当时看《咒术》有，有有有一个原因就是我看《咒术》的封面，就是它第一第一卷的那个封面就是。嗯，虎帐，嗯、呃，就是有人有人就举着那个手，
2: 就是特别特别，就是那个陶喆的那个专辑嘛，《太平盛
1: 世》<笑>。<笑>对对对，特别中二那个画面，我就看，哎哎，一个是这个，还有一个就是福黑他坐在那个那然后特别屌的一个画面，我说哎，这个好像看起来有点意思，就试着更进去看了一下，然后就一口气就追追完了，当时更新到最新的，然后就觉得啊这个。这个作者我太喜欢了，因为他是死神的脑残粉，<笑>因为他是九把代人的脑残粉。就是，嗯，他他有时候他他那些画风，我不知道，我记得我我当时还在那个动漫群的时候，他们不是有人说他那些草草稿的风让他想起了富坚，但是我感觉就咒术原著漫画不是动画，原著漫画他有一些画面，他是特意追求的那种草稿风，就是他的线条不是那种。特别直，特别直，或者说连起来的，他就是你看上去哇，好草，但是那个感觉真的特别对，就我特别喜欢他那种，他那他他那种感觉的画面，所以我当时就特别喜欢这个啊。还有就是刚我节目一开始的时候说的是啊，感觉能看出来一些就是以前死神跟火影，还有海贼呃呃没有海贼王，嗯、呃，就死神跟火影他们那些有有感觉的东西，所以我当时就一下就把周日回战全部都全部都看完了，然后就。跟到现在就跟到，可能是我有一
4: 点问题。梁老师刚刚说那一长串，我印象最深的一句话就是不是特别值。我在想，嗯，不愧是梁老师，妈的
1: ，我会剪掉的，我操！
4: <笑>
3: 不愧是想要进大鸟转转转酒吧的人，
2: 操，我会剪掉的。好，<笑>继续吧。我都会剪掉的，
3: 嗯。好耶、嗯
2: ，妈的。其实说到那个招数回战，现在大家都说他像是火影和死神的这个后代或者怎么样，但其实我觉得没有。嗯没有特别像火影忍者，除了主角那个配置可能外形上有一些撞车之外，但是其他的元素没有让我觉得能联想到火影忍者的部分。那些觉得他和忍者比较像的、嗯，我更倾向于他们是看的太少。如果他们看的更多一些的话，就会发现这其实是这种漫画共通的一种表达，而不是说这两个漫画相似点是。是的，是的，是的，是的，是的。但是他和死神确实是有一些相似，因为他的题材首先就是一个所谓的灵的，灵、嗯、的感觉。他的画风也是像刚刚韦欧老师讲的，他更写意，他更追求一些写意的部分在画面处理上，所以就很死像。但是他就算同样是描写这个除灵的这种题材，他也和之前的除灵题材不太一样的地方就是，之前的这种涉及灵所谓的灵魂的这种题材的漫画的话，他往往都会设设定这些灵魂是从另外一个世界来的，所谓的死神呃，死人的世界，阴间或者什么。所谓的虚圈，这个失魂界，但他这里面就完全设定了敌我同源，就是诅咒是从人的负面情感中产生出来。对对对，这个一方面其实是照应了日本传统文化里面讲的所谓的怨灵文化，他们会就是有这种祖传呃传统的信仰，就是说人死了以后，如果他的灵魂没有得到安息，就是化成厉鬼，化成诅咒灵来伤害人类。这个一方面有照顾传统文化的倾向，再一个我觉得也是。呃，作者本人他想要去把这个除灵的题材再往深挖掘一不要再去探讨，呃，人就要维护这个活人的世界的秩序，去把恶灵给去去除掉，而是说人怎么样去面对自己内心的负面的情绪。嗯、
1: 对对对，不像火影，还有一点就是那个幽人他完全不嘴遁
2: 。对，实际上这么多漫画也只有鸣人比较喜欢嘴遁。对对对,对对对，喜欢嘴遁
1: 。幽幽人一定程度上也是那种。<咳>跟鬼灭差不多，就是我我我不说其他的，就是干你，嗯，对，有有有一有一次动摇，就是包括动画最新的一画也画到了，就是他跟七海老师七海剑人他们俩去打那个那两个咒灵的时候，发现那个那个咒灵是那个真人真人用人类改造成的，那会儿虎杖有点那个。呃动摇就是说啊，我不能杀人或者怎么样的，嗯，但其他的战斗部分就完全没有那这这些东西。所以这个老
4: 师叫什么叫什么见人
0: ，
1: 七海这个名字起的挺好的。七海剑
0: 人，飞天见人啊，<笑>李人
3: ，总之都是<笑>。谢海先生，其实我
0: 我我觉得就是火影
4: 的这个嘴遁，我觉得是他在就是到中间的时候，然后试图挖掘角色的内心，然后尝到了一定的甜头。同时，九保也觉得自己能做这个事儿，然后想在漫画当中讨论一些跟政治相关不是九保，是尾田，岸本啊！对对对，说错了，说错了
3: 。九保带人的还行。
4: 就是阿本阿本那个，我记得在疾风传开始的时候，比方说他写那个鸣人去救五爱罗那一段的内心戏，然后还有接下来的那个去救佐助，然后还有就是打飞段角度那几段的剧情都非常好，然后就是这种比较相对来讲比较走心的这种叙事方式，然后受到了好评，同时也让他尝到了甜头，他觉得自己可以在最后的这种战斗当中去讨论一些跟现实世界的政治相关的东西，然后在这一块的话，其实尽管说很多少年漫的世界观都很大。都比较少年像，我觉得火影是试图做的严肃一点，但是最后我不知道是他的功力的问题还是怎么样的，然后反正最后就沦落到了就是嘴遁解决一切的一个地步吧，然后比较也也比较遗憾，然后就让大家同时也给大家一个印象，就是少年漫都是嘴遁的
1: ，不、哦、不不要怀疑，就是岸本的功力不够
2: <笑>。好，那,好那实际上火影忍者当年连载的时候，在佩恩入侵木叶那一块原本是岸本想要在那里结局的，但是因为众所周知的一些外力因素没有让他在这里完结，所以他就强制被拖着画下去了。所以在后面就能看到他，很明显的他是有点殚精竭虑。他在画这个战斗也好，画这个嘴遁的剧情也好，都非常的不走心，说服力都大打折扣。所以后面其实，但是在那之前的部分，我觉得还是有一些可取之处。后面还是一些商业因素吧。嗯，对，所以反
4: 反正也算是一点小遗憾吧。对
1: 、嗯、对。对
4: 嗯，然后其实更多少年漫的主角是像就是龙珠的那个，就是悟空那种状态，说小林是多么好的人啊！你弗利萨，你竟然杀了他，就是其实就,就就就战斗的理由就非常简单，就是就是就是,
1: 是,是,就是这个样、啊嗯。是，哎，包括咒咒术里面也是，就是那个虎杖好像跟真人，哎，我不知道小明期看到那块了吗？就是虎杖跟真人他们俩对打那种。那、嗯、行，你最
2: 新的这一次对打吗？还是之前的嘛？的
1: ？最最新的
2: ，我还没有看到最新的一部
1: 分，你还没有看，那我说这块会不会剧透
2: ？没关系，没关系，反正大家能猜到什么什么什么展开。
1: 对，就反正就是最新的这次战斗也是，就是，呃，之前那个学生叫什么？就那个普通人的就是一直顺,顺平，吉野顺,、啊、顺平，顺平，对我我有一个画面印象特别深，就好像就是这次战斗的时候，真人就把顺平变成了自己手的一部分，顺平那个头就变出来了。那块好像就是虎杖直接被点燃了那种感觉，就就这部分就像那个喵成刚才说的那种，跟孙悟空一样啊，小林多好的人啊，你就把他杀掉了，就直接就暴走了，就是。而且，呃、啊，说到就是刚才说火影，就是后面后期因为商业因素，这继续画那部分，你像现今年那个鬼灭直接就完结了。鬼灭也不不给你搞什么第二部，直接就说完就是的，
6: 是
1: 的，是的。包括电电锯人也是，就是直接到这儿，就觉得画到这儿了，就不用再继续画了，就马上就完结。这块感觉也是占卜占卜编辑部做做做出的一些改变吧
0: 。嗯
6: ，哎、节
1: 奏也都是。他不是
0: 他,他不是公安篇完结吗？他是整个全完结了
1: 吗？是吗但是在占卜、oh. 在占卜上是不连载，就不画，了， oh. 就不会不会就逼着藤本树说啊，你不能完结，你看你现在人气很高，你应该继续画。你也别去其他的，我的意思是这个意
2: 思。哦，说到那个吉野顺平，我印象比较深的一幕就是那段剧情里面有一个有一个非常经典的分镜，就是吉野顺平他觉醒了自己的力量以后，把所有学校的人都毒倒了，然后虎杖冲进来说、嗯：“顺平，你在干什么，顺平？”然后那个那个那个脸就跟那个黑旗用户说你们在干什么呀，就一模一样。贴吧就很多人吐槽，<笑>是的,的,是的，是的。然后
4: 下一秒就看到小白把厨森给捅了
2: 。对，你们在干什么？对，完全一样的表情。<笑><笑>啊
4: ，可以可以，哇，这个真的是老酒保粉丝
1: 了、啊。对,对但这哎，这真的是酒保粉丝，你知道就是对体验的精髓。你知道有一有,有一段就是真人跟夏游他们刚出场的时候。就是漏狐跟五条悟打完之后，真真人跟夏油他们有一个场景是坐在那个沙滩上，然后真人拿着一本书在看，那本书呢就是渐渐下下初中的时候看死神看的太入迷了，学酒保的那个。风格写了一本诗集，那、嗯这个书、嗯、就是那个他自作借鉴下下自己写的诗集。我靠，就我看到那块我说，哎，小哥你哎，咱们对上了。哎，是的
4: ，是的，是的
1: 哎、这没想到你也是 QQ 空间的
4: 用户啊。嗯、哎，就是这种这这种状态，
6: 来我们来发
2: 说说。借鉴下下他写诗的功力并没有九宝代人那么强。是的，是
1: 的，是的，是的还是九
2: 宝代人的诗更略更胜一筹。
1: 对对对，这个对我也觉得，就感觉就是占卜，纵观占卜整个历史，感觉写诗这个领域能超过那个九宝的，可能没几个，就没有了，应该没有
4: 几个。对、嗯，不断下坠的是我们还是天空
1: ？哎，因、那个太强了。嗯，是的，是的。如果我收，算了。<笑>对，手里握着板砖就没法保不说了，不说了，不说了，<笑><笑><笑>这个太羞耻了。<笑><笑>我有一个小疑
2: 问，这句话是九保大人原创的吗？还是其他地方就有类似的表达？如果我什么放下剑就不能保护你，我记得我在别的地方好像也看过类似的话。嗯
5: 、
3: 我也最早，最早最早好像最早好像是九保
2: ，我最早就是在他这儿看
0: 见的，是那个茶渡太虎的卷首语。对对对的，对。
1: 其他地方我也看过类似的，但是好像。但是实
0: 际上，查杜太虎最先觉醒的是盾牌，所以他应该是：如果我迟钝，我就不能保护你
2: ；如果我放箭，我就不能养活
3: 你。哎、啊，如果我不迟钝，我就没法弹反你。我
1: <笑>操<草>，<笑><笑>这里应该插入塞尔达的音乐，知道吗？<笑>如果我智障，虎
3: <笑>如果我智障
4: ，牛逼！我我我，我觉
0: 得我们这不是四连传，我智
4: 障吗？<笑>
0: 来撞币<地>吧<笑>！
1: 天哪！哎，对，小小，我想问小冰星一个问题，你有没有发现，就是《咒术回战》里面，他对于那个他们咒术的那个设定有点模糊，就是我看到现在没有感觉有一个特别有体系的那个设定
2: 。我觉得他其实，他其实在有意的避免之前的作者里面，之前漫画里面会出现一个弊病，就是。先弄一个特别庞大的体系出来，然后会被这个框架框住，没有办法画出更有意思的战斗能力。所以他就是一点一点往外挤他那个战斗的设定，嗯，总是在一场战斗里面抛出几个专有名词，然后给你解释一下啊，这个叫什么意思？什么叫领域展开？什么叫呃反转术式？什么叫术式反转？啊，什么叫简易领域？他都是这样一点一点的突破一些新东西在里面，而不是一开始就定死一个框架，这样可能他在创作上有更大的发挥空间。嗯，而且我觉得《咒术回战》它能力设定比较有意思一点，就是它明明作者是一个文科生，他非要搞一些特别理科的东西在里面，比如五条的那个所谓的就是像极限一样，是高数的那个什么概念一样。<笑>对对对,对、啊，五条，哈<笑>哈，我就完全懵了
0: ，我就不知道。好<笑>，就冲这句话，<笑>这个漫画我绝
2: 对不会去看的。嗯，是的，他的能力就是高数里面那个极限、啊、嗯，就是越
5: 让我
2: 想极限，啊对对方的那个速度就会越慢，所以就是对方的攻击是没有办法打到他的，就是类似这样的一个概念。但其实作者自己也没解释清楚为什么会这样，反正就是这个意思，对
1: 没有解释原理，就是
4: 、啊、就是就是我们这些文科生心目当中那个零点九九循环跟一之间的那个关系，然后他就利用这种概念创作出了这个战斗的那个那个能
2: 力。对对,对，但其实说白了，这个东西就跟那个佩恩的那个神罗天征和万象天引是一回事儿，其实他就是搞了一个比较玄乎的原理而已。
4: 对，嗯，啊，幸亏我昨天晚上就连夜补了二十多话，然后是看到了这个部分的情节，但是
1: 然后是然后才能接得上这个。对，就五条悟是真的帅啊，就是真的<笑><笑><笑>、啊，就是说起
4: 这个，就是你们刚刚在讲到就是一些现在的这个漫画，呃，它的主题和一些情节的区别的时候，我也想到昨天我看的就是五条悟，然后去跟那个上司对话的那个状态，然后我觉得就是这种。嗯呃，怎么讲呢？就是日剧可能是呃半泽直树作为代表，然后这个漫画就《咒术回战》作为代表，就基本上都体现了这个宽松世代对于这种年功序列和日本的很多这种就是社会当中的呃就是呃元老制度或者说是这种瓜扎一及压死人的这种东西的反抗。然后我看五条悟跟他上司对话那一段，就是说你们这些老东西抱着自己的权利，然后而限制这个世界的发展也要有一个限度。哇，那一段我感觉真的就是日本年轻人的宣言的感觉。然后经典下课上
1: ，嗯，没错没错，就是日本的传统技能
4: ，而而且现在的就年轻人就就尤其的吃这一套，也特别需要这一套。我其实昨天就想，假如说老连你现在画漫画，然后你画一个就是就是在一个超就超能力的世界里面，但是这个世界有一个情况叫做内卷，然后就说不定一下
1: 子好多读者也会<笑>一下子动起来。记得五条好像跟谁对话的时候真的说过一句，就是哎，好像就是那个。戴眼镜那个人叫什么？我想不起来了。戴眼镜那个社畜是吧？对对对对，五条好像跟他对话的时候，就真的好像说过。对啊，一条
4: 人。对,对,、哎、对,对,对那,么那,么那个社畜，那个那个社畜老师的那个角色也是啊，对，就就是千海剑人。嗯
1: ，对,对，不是千海剑人，不是千海剑人，千海剑人是。啊，那是另一个人吗？<笑>对，另一个人，另一个人，就是就是那个上班族的那种感觉，就是兢兢战战的那个戴眼镜
2: 穿个。一个负责处理杂物的一个像秘书一样的人。
1: 对对对对，就五条悟好像跟他对话说话的时候，好像就真的说，要不然把那些老头子都杀了吧，我又不是
2: 没
1: 这么<笑>没这么想，没没没这么想过，是不是？<笑>就是
2: 对，觉。这一点我其实，在之前那个知乎的回答里面也提过，就是说现在虽然就是同样是这种下课上表表达年轻人对这个固有的这种制度的不满，但在以往的作品里面，这种事情都是由主角更为年轻的主角来完成，但是到现在逐渐演变成一种。主角的上面的这个老师或者他们的引路人这个角色去站出来去帮助他们去对抗现在不公平不合理的制度，这种背后的转变，我觉得也隐含了一种现在，呃年轻人的心态的转变，就是他们其实也明白自己不可能再有那种强大的力量去对抗现有的社会了，所以他们希望有一个比他们稍大一些、更有社会经验、更有资源、更有地位的人帮助他们站出来，帮助他们说这些话。
4: 嗯，而不是他们自己担这个责任嗯。嗯，对，就需要像五条悟这种非常强，但是又不讲道理的人，然后让他来把这个事儿做了，然后你看起来就会尤其的爽
6: 对
2: 。对，就而且更符合实际一些，因为现在的现状可能就是年轻人也知道，真的让我去推翻一个什么什么制度，其实是有点可笑的，做
1: 不到。是的，
2: 是的，是的。对对，这个就
1: 更加合理一点。就是如果你想一下，对如果如果是让虎杖或者伏黑他们这波人去干五条悟干的事情。真的连载可能二十年，<笑>像《海贼王》一样，我要当海贼王，直接画个二十年
4: ，我<笑>对，然后，然后我昨天晚上也是看到秦海剑人老师出现那一段之后，就是说他很早学过咒术，但是决定去上班了。然后就是因为他觉得咒术跟上班一比也没有什么了不起的。但是他最后决定回来当咒术师的原因是因为加班好累啊。<笑>对,对，他的原话是：既然都会
2: ，劳动都
4: 没错，没错，我付出有苦。<笑>对我当时看到那一段的时候，真的是就后半夜四点，而且是我刚刚就是心态还在，本来还在就是另外的地方，结果被那一段就逗笑的，在在电脑屏幕前笑到不能自持。就是我觉得我靠，太真实了，就是现在的漫少年漫里面的角色都已经变成这个样子了，这个世界真的变了，时代真的变了，朋友们，那些简单的故事已经不复存在了
0: 。对啊，这就是我刚刚我刚刚说的嘛，就是我觉得比较怅然若失的一点。因为简单的故事带来的体验其实是最纯粹的
6: 。你看那
0: 些简单的故事的时候，当然这个可能跟你自己的心态也有关系啊。但我觉得那些比较能 handle 自己心态的人，他在不管他在什么年龄、什么状态，去看简单故事的时候，收获的都是比较纯粹的体验。但是你像你现在看这些东西，你会瞻前顾后
4: ，嗯
0: ，而且你还会往你自己身上靠、嗯。嗯，对，而且有的时、嗯、然后你会
4: 用你自己的立场、嗯、你自己的想法去推翻，或者说去认为，就故事里面的角色做的不
2: 好
1: 。对，就江郎才尽，嗯，米田江郎才尽。这
2: 个也和时代，或者说呃社会，或者更具体一些，跟日本社会的这个变迁有关系。在早在零零年那一波连载的时候，嗯、像什么呃《海贼王、啊》呀，或者是呃、嗯《通灵王》啊，或者是呃呃《美食的俘虏》，再厚一些。这种这种故事，它都是一个给你一个非常广阔的舞台，然后主角去探索、去冒险，就更加外向的表达，就更加浪漫、嗯、更加理想主义色彩的故事。对。但是到后来之后，像比如说《鬼灭之刃》，还有像现,现在聊的这个《咒术回战》，它其实都是把故事舞台设置在日本本土，而且他们那个故事也是跟日本传统文化有很大关系的，所谓的那个斩鬼啊、除除魔呀、啊、驱灵啊这些更，更嗯本土化色彩更浓的一些题材。然后他的故事讲述的也是比较内向的，就是我们在和鬼在和灵打斗的时候，我们内心的挣扎，我们对人性的探讨，哎对,嗯、对，所以其实就是对，呃，浪漫的冒险的这一块其实是比重是在降低的，而对这种向内探索的这种比重是在调高的。嗯、我觉得这跟时代的变化、啊。和日本社会对
4: 对对，跟日本整个这个国家的，然后包括很多支柱行业的这种加拉帕克斯化，就是满足于自己一个岛上的那种自给自足的一个状态是比较相近的。然后甚至于说，这跟就整个世界的这种全球化的浪潮在后退的那种东西，甚至也是
1: 契合的。是的是，你就包括今年就不不止说日本，就感觉国内就不说国内了，整个全球吧，可能大家也是、
6: 嗯、就向内探
1: 索、哎，对，都都在向内探索，就不会再说啊，这个世界是。这么广阔，我去探索，就因为疫情的原因嘛，大家都在想啊，我到底在干什么？就我这一年到底在干什么？就我到底是什么人？我到底是谁？就是感觉大家对于这层的思考更多一点了。嗯嗯对对对，就是疫情一定程度上加速了这个过程。我操！怎么加速了？是<笑>就是就是那个二月
4: 份的时候，我们还在就是呃就是家里面就是隔离的时候，然后基辛格博士写了一篇文章，叫《新冠病毒将永久改变世界局势》。那个时候谁能想到，就是一个美国的老头预测了这个日本的动画，日本的漫画要开始往这个方向转呢？这个世界就是这么神奇
2: 。我记得好像之前看到过网上有一个人说的，呃，少少年 j u m 的编辑长的一个采访里面提到啊，但是我不知道这个事情是不是真的。嗯就是说，在呃那个浪漫冒险的故事的时代已经过去了，现在的时代，接下来的十年流行的是和风奇幻的故事，
6: 嗯
2: ，这可能是他们内部的一个方针，而且实际上呈现出的也是这样的方向。在一年在一年往后，除了呃就是在火影忍者完结以后，大概是从一四年嘛，以这个分界点，后来出现了黑色五叶草和这个我的英雄学员。嗯，这两个作品还是在呃模仿上一个时代去做那种所谓的冒险的故事，但是再往后。更加成功的、更为大家所熟悉的其他的故事，都是这种和风奇幻的。嗯
6: ，是的，是的，是的就是应该
2: 。鬼
1: 灭之刃就是一个极大成极大成者，就到二零那时候直接就引爆了。嗯，哎，这个编,、这个、编这个编辑长很牛逼啊！如果是这样，如果这个才。访，如果真的
2: 是,是他说的话，那他确实是很有预见力的一个人
1: 。对，对对对这这个人真的很。而且而
4: 且，我们听到这种，假如说只是作者的创作方向改变的话，其实我们还可以说是自发的情况，只是说可能是趋势。对对对但现在实际上是，他已经作为一个商业策略的一一个方针的级别去提
1: 出
2: 来了。嗯，是
1: 的，这,这点就是真的很牛逼了
2: 。是，还是我觉得还是稍微说一下那个《咒术回战》漫画本身嘛。我前两天发现，就是其实这个作者他在人物设定上有一些非常非常用心的细节，比如说主角这几个人他们的名字都是和植物有关系的。
6: 虎杖其实是
2: 一种植物的名字哦。一开始我们都知道那个野蔷薇一看就是一朵花的名字嘛，但是其实虎杖也是一种植物的名字。而且这个虎杖的花语是，呃，怎么说？日语叫 m i k a k e n y o r a n i 中文的话就是，嗯，不能用外表来判断。啊。就是说，让他可能现在看起来是一个比较阳光、比较呃开朗的人，那可能慢慢的在故事里面会会变。而且虎杖这个植物。被列为所谓的世界百大入侵物种，这个可能和素挪侵入他的身体有一定的关联
4: 啊、哦！哦，这样的真的是很精巧
2: 的一个设计，就有很多
3: 很多的隐喻在其中。
2: 对，然后包括伏黑，伏黑它的名字本身，伏伏西古勒本身不是一种植物，但是有一种植物叫什么什么啊，我忘掉那个具体的名字了，反正就是是一个植物名的截取的一部分
4: 啊、哦，对啊。嗯
2: 然后包括那个福黑在回忆他的姐姐，他的他的姐姐不是叫金美纪嘛？嗯，在回忆他的时候，那个画面上出现了那个白色的百合，是是百合，也是暗示他姐姐的那个命运。然后包括后来他的姐姐被诅咒，然后陷入了沉睡的时候，背景里面白色的百合变成了黑色的百合
6: 。
2: 嗯，这也是作者在这个细节上的一些暗示。嗯。还有，在他的那个咒术是用时钟，呃，是用那个手印来操纵影子嘛？对、就是、十种英法术，这个十种英法术，他们每一个式神那个身上的那个标记，其实照应了日本的那个古世纪里面传说的十种法宝。哦，是有些典故在里面的。对，所以就其实这个人，这个这个作者，其实，在人设这一方面，我觉得也是颇有九九宝袋人的风范，在的名字呀，<笑>在招式呀，就设定了很多梗，性里面就是大家可以在做考<笑>考据的时候有很多乐趣。嗯，不
4: 愧是九宝袋人，哇！我刚想到，就真的上一部就是名字都是被植物来命名的，就是作品。我印象当中的可能还是《仙剑奇侠传三》，就是景天啊、雪见、紫萱，其实然后然后重楼其实都是植物的名字，都是花的名字
1: 。难难道不是龙珠吗？就是蔬蔬菜什么的
4: 。哈哈，对龙珠。我刚本来是想说，那上一个就是里面全都是动物的那个，就是是什么呢？是《明日方舟》好。好的好的，我就就想提一下这个，啊、也没有了。嗯因为《明日
1: 方舟》里面的不都是动物来的吗、嗯？对，好。哎，那五条、nice. 五条五呢？五条没有
2: 是吗？呃，那个这些老师级别的这个咒术师，他们的名字都是地名。五条是那个京都那边的一条街的名字、嗯，然后那个下游是一个温泉的名字。哦、对，是下游是什么、啊就是、地名？下游是一个温泉的名字。哦
1: ，是是，的确是，嗯啊，他买的这些彩蛋的确、哦哦哦哦哦哦。的确很有意
4: 思，我实在没忍住，就是就是真的这个幻听好多，怎么又是叫见人的，又是叫下流的
6: ？<笑>你好烦<煩>、啊
4: ，踢<笑>了你，对不起。嗯嗯
6: ，
4: 啊，他其实有一种就是呃这一批的，就年轻世代的名字是植物，然后而老师那一世代的然后是地名，就是有一种在可以承载这些就是植物生长的那种感觉。
6: 嗯
2: ，这这一点我倒没有想到。如果真的是这样的话，那他设计的真的蛮独特的。反正就是说，作者在构思这个人物的时候，他有很很强烈的设计感，是有有意的在做这种事情、嗯。这个是让我觉得他很用心的一方面。而且，因为一开始看这个漫画的时候，我会觉得他的画面有点潦草
6: ，嗯，有点
2: 漫不经心。是不是他其实没有在这方面下很多功夫？但其实他背地里面是有做。一些精巧的设计，这个让我觉得很意外。对，嗯，我觉得这一点也
4: 很有意思，就是对，我们可以从一个侧面去窥到这个作者在创作的时候，他可能是什么样的思路。就是有一些人，他可能更想写一个世界；，有一些人，他可能更想描写一个角色，然后会把这个角色丢进一个世界里，看他怎么反应。我觉得，如果说他在名字上做了这种很详细的设定的话，可能他确实就是对这个人物的特质有一些自己的构想，然后会把他放到这个世界里面，看这个人物会衍生出一些什么样的故事，会有这样的感觉。嗯
1: 嗯嗯，是这样。哎，说到这儿，我就是想说一说，说一说，就咒术里面的那些人物，就是，嗯，我一开始看伏黑跟虎杖的伏黑出场的时候，给我的感觉就是这又是一个佐助或者流川枫，<笑>但是看到后面双双雄设定嘛，对双雄设定，但是看到后面发现不是，就感觉伏黑跟虎杖的关系更更像相棒那种感觉
2: ，对。他们两个更惺惺相惜一些
1: ，对对，就不像之前那什么还对立，就他们俩完全没有对立的这部分在。嗯
2: ，他们两个就,就直接说了，就是
1: 私情，请想想办法
2: 。对，就是像鸣人佐助的话，是两个人互相知道对方的感情，然后但是又有自己的想法，然后再互相闹别扭。但是他们两个其实是完全理解对方的立场。嗯、像有一次虎杖在出了任务之后回来，然后受伤还是怎么样？然后说自己差点死了，嗯、然后他跟那个他体内的宿傩讲说：“你千万不要把这个事情告诉佛黑
3: ，对对,对,对佛黑
2: 不想看到有人死在他面前。”嗯。所以就是说，他们俩其实是对对方的立场是有很深刻的理解，而且是都是在默默的支持着对方的。这个这个感情其实是挺纯粹的。嗯
4: 嗯，这个让我永远想起那个闪灵二人组的那种
2: 状态。嗯嗯、哇的天！我竟然能在这儿听到闪灵二人组这个漫画的名字，时代之内，这在
4: 是时代之北方满老师和天眼银次老师
2: ，<笑>我第一次和真现实生活中的人聊《闪灵二人组》这个漫画，真的是第一次。哦，是吗？对，嗯
4: ，对，这这，对，确确实也是，就这个这个，这个、对我也不太常见，就反正真的是时代之泪了
2: 。不，主要是《
1: 闪灵二人组》这个这个漫画呢。我一直看到那个标题，但是一直没有去看，因为呵呵就是
4: 我其实也比较特别，是我我我我一开始不是直接知道作品的，我是在那种就是比方说什么当时的那种漫友啊或者动漫世界增刊里面有看到写美堂蛮和天野银次的文章，然后我我一直对就是风鸟院花月这个名字然后有非常深的印象，因为我觉得特别好听，就后来发现是个男的就很伤心，然后然后。<笑><笑>对，然然后然后后来知道的这个作品，然后因为他是他好像是《上年 Magazine》上连载的吧，讲谈社那边的，嗯
2: 、然后所以说就
4: 是是是是后面一批次才了解的作品，然后也确实真的很少人知道。嗯，
2: 对，嗯，是的，这个作品画面非常的华丽，但是动作场面画的非常的烂，就是我没有想到在九十年代还能看到圣斗士一样的战斗场面，就是两个人往那一站，然后摆个姿摆个 pose， 战斗就结束。对，这个挺好，但是故事讲的还挺精妙的，就是有很多伏笔，然后最后到了一个让人意想不到的方向，最后变成一个那那种风格，我就我就不剧透了，吧，反正对，嗯
1: ，挺好，就是听听下来感觉就是圣斗士的继承人就是闪灵二人组呵呵，死神的继承人就是渐渐下辖，咒术回战，对
4: 、嗯，然后他们俩其实那个发色就是虎杖跟腹黑的发色，然后也是也是有一点跟跟闪灵那边对应的感觉。
2: 啊、oh. ，嗯，有一点。嗯，说到闪灵的话，有没有觉得那个美堂蛮其实长得和年轻时候的五条悟特别像
4: ？
2: 就是哈哈带哈哈！<笑>找
4: 出来越来越多的连接呢，<笑>确实，对对对，<笑>确实有点。而且五条也是那种平时看起来很疯，但是摘下来是美少年的那种感觉
2: 。<笑>对对
3: ，平时看起来很疯，摘下来就是就是那不是那个猪猪哎猪哎猪猪什么来着？朱棣，不是，我一下子卡住了，就是，嗯、就是《鬼灭》里头的那只猪。哦，啊、哦哦，一只猪，哦、一只猪，哦、一只，操，猪,猪,猪,猪啊，一
1: 只猪，嗯、一只
2: 猪，真的是一只猪。
3: <笑>这件事情告诉我们，少年漫都有迹可循
2: 。哎，那个其实少年漫嘛，就是一个大的类型作品啊，就有很多、嗯。嗯重复的叙述方式，重复的元素堆叠，其实都是有很多共通之处的。所以那些看不看过几部的人就说：“哎呀，这个不就是那个什么和那个什么加在一起吗？”我就对这种说法非常的不信、呃。对，其实并不是这样，只不过大家，
4: 对只不过这个这个框架下还是一样。是的，还是那句话就，是是句话就是普通人的世界太小，然后他会用自己所见过的东西去衡量所有的一切
3: 。我懂了，嗯、就像有一个人他去做数独，他然后一看到那个那个那个反面，就说：“这不就是五子棋的？”欺负我，我懂、啊。然
0: 后反过来，他还说你
1: 中二<笑>。对,对
3: 对对，他说这不就是五子棋吗？管人家叫什么数独，真的是太装逼了、就是。就
1: 是、一个看得少的人说一个看得多的人中二就、这个就是，就是这个特别，就是就是这个
0: 。其实我觉得也是多数人的，<笑>实际上现在的现状就是多数人的认知反而是很局限的，或者很不合理的。所以这种情况下，我们其实 HR 界的话有一个术语来应对这种情况，就是对他说“管你妈了逼的”
3: <笑>。哇，你们这个术语好值得借鉴呀！我想把它引入我的。AC 老
1: 我以为 AC 老师终于要在节目里面就是谈一下他
2: 的专业内容了，<笑>结果直接就<笑>又操你姥了。这<笑>，这就是他的专业内容了。就是、对啊，这就是啊，<笑>这就是专业内容啊。
3: 对呀、啊，你你这就是你见识短浅了吧？你觉得他只是在骂普通的脏话，哦、但这其实是非常专业的内容输出
1: 。原来是这样啊，我是井底之蛙。啊，对，<笑>说到这儿，我就感觉现在的互联网就是一群一群的井底之蛙，大家在对喷，大家在互相的呱呱呱
2: 。一<笑><笑><笑><笑>想到那个伏黑的术式里面有一招就叫不知井底，就是那个。嗯哎，对，哎，真的是跳出来几只青蛙，是吗？是就那个、啊、对，然后把那个青蛙和那个鸟结合在一起，那个青蛙长上了翅膀，所以这个式神就叫不知井底<笑>。其实其实我
0: 我我觉得是这样，就是就是我们如果觉得井底之蛙变多了，其实反映出另外一个情况是
3: 就是井底之蛙。
0: 不是不是不是，我想说的是，有可能是因为我们变老了，这个不是加深焦虑，就是我们至少是比以前老了，哎、因为。你想现在就我我最近其实你们说到这个，我觉得最近感触最深的就是 B 站的整体的用户环境又变得浮躁了
3: ，嗯，呃哦、又感觉低龄化了、这个，是吗
0: ？对，就是这个浮躁是 B 站大概前呃。一三到一几年，就是一三到一五年这个期间嘛，花了很大的力气，然后把它维护过来的一个氛围。但是现在，说实话，又回到之前的那种，有点回到解放前的感觉了。这个其实说明什么？说明大量的新用户在涌入嘛。新用户是年轻人居多，小孩居多
6: ，就是说
0: 白了就是没没太见过啥的小孩居多。
6: 嗯
0: 。然后也无知无畏，所以说。会发表很多，确实是很井底之蛙的一种言论。但是其实，你要从另一个角度去想，这个说明年轻人在大量的涌入这个环境，就是有点并
2: 不是低龄化了，而是我们离那个年龄越来越远了。对，对
0: 就是说你学会思，就是就是其实可能当年的那批人也没有多少真正的学会思考，但是真正学会思考的人，不管在哪一个历史阶段里面，他永远是那个少数的。嗯。就是我觉得有这个，到了之
4: 后就沉默的时间变多了
0: 。对，就是我觉得有这个 awareness 在的话，其实我们对他们的那些想法，或者说他们呃轻轻松松提出的一些可能会影响心情的东西，就会有一个嗯、呃、更怎么讲，就是更更更系统的，或者说更更结构化的这种分析吧，可能也就相对的能够理解一些。嗯
1: ，当然了，该骂
0: 的还是得骂、啊，就滚你妈的逼的。
1: 其听，如如果有小朋友听到我们这段，就是我我这里指的小朋友是二十三岁以下的听众啊。如果听到这段感觉到不是，就是就去你妈的，<笑>不要这样，的。你对小孩子温柔一点，就是不要介意，就是你你你就我说一句<笑>我小时候就很讨厌的一句话吧，就你到了我们这个年龄，自然会理解我们<笑>你你
3: 随着你长大，你会逐渐理解一切。
1: 哎、啊，对，就刚才扶黑的那个什么不见井底的他对阵的是那个他那个学长，他那个学长叫什么？呃
2: ，就是那个京都校那边的学长，对吧？对对对对。加加贺
1: ，什么,什么？哎、啊，对，还是叫加加茂什么？啊，对，我特别喜欢这个学长，不知道为什么，就可能因为他一登场就问，<笑>就问的是谁，我都忘了。你喜欢什么样的女人？啊、哦，我<笑>问扶黑。啊，那那个人说的是东藤。东唐魁、啊，东唐对对，东唐东唐就问腹黑你喜欢什么样的女人？那块、个、儿我就我啊，这个傻逼我好喜欢、啊、詹妮弗·劳伦斯，詹妮她喜欢詹妮弗·劳伦斯<笑>，没错。<笑>我当时看到那块儿我就感觉啊，这个傻逼我好喜欢，就我特别喜欢这种就是直性的那种<笑>，直肠<上>那种<笑>。然后他非
4: 常认真的在接下来漫画的两三页当中强调了分享性癖这件事情的重要性。
1: 对,对对对，对，挺而且挺,挺妙的。而且最最就是最最新的连载里面，就是也是东堂，东堂激励了虎杖，就是说我们作为咒术师应该怎么样就打败咒打败咒灵什么的，然后就激励了虎杖。嗯，就在最最新的就那块儿的时候我们
4: 我们对我们击败了咒灵之后，我们还要去需要找身高身身高很高的，然后屁股很大的女人呢
0: 。的确又
2: 接回来了。
6: 嗯嗯，
2: 东堂的那个能力叫、这个就是、就真的是那个叫“不义游戏”，然后包括他那个介绍那个能力的效果，还有他发动的场景，都让我联想到的猎人后面就是好像有一些有一些职业猎人，好像也是类似的名类似的能力，嗯、尤其是“不义游戏”的四个字，嗯、我觉得就富尖味儿真的是扑面而来、啊。
1: 是的，是的，是的。
2: <笑>所以他的里
1: 展开以后就会出现一个就是眼睛闪着红光的超人是吗？<笑>啊，这个梗太烂了，好，我会剪掉的
3: 。嗯、好的，没问题。<笑>我我们最喜欢连老师这种自自己突然放弃，不说不定我们没有理解，但是听众里头有能够理解你的人
0: 。我说实话，我就刚才刚刚我就没理解。<笑>
4: <笑>对，就是那个 A C 老师的脸就跟很邪乎一样，瞪着眼睛，然后看着连老师说：“你究竟在说什么呀？”对<笑>不<笑>然后连老师，然后一看，发现自己的刀上把一个很好笑的梗给杀死了。
1: <笑>好的，我知道，我真的会剪掉的。嗯。突然想起来，就是咒术里面，我刚忘说了，咒术里面，对不起。<笑>不是，呃，一个是胖达，还有一个就是那个直直接熊猫人就出来了，还有一个就是那个，他有一个有一个人，就是我忘了是京都那边的还是谁，就是一个机器人。嗯、
2: 然后那个京都
1: 那边的啊,啊，对，那个机器人让我想起了《一人之下》里面的二壮。哦有，
2: 有点，有点。是
1: 吧？有点，有点那个感觉。你们你们都没有看《一人之下》，小明星应该知道，就是二壮也是那种就是自己行动不了。
2: 对
1: 。但是他可以靠意志或者用自己的能力来控制电。电波那些东西，嗯，对
2: 的，对
1: 的。关于正史伪战，我还想再说一个点，就是战力天花板的设定啊哦、嗯。就最近这这几年，咱们看的漫画里面，就好多都设定了战力天花板。就从一拳超人开始，就一拳超人一出来，就是一就是那个奇遇老师就是战力天花板。然后你那个你像那个什么来着，《鬼灭之刃》里面，就咱们都看到后面发现，我操，寂国元因这个人太牛逼了，就是真的是几千年了，没有人能超过他。还有就是鬼面里面，呃，不是不是鬼面，配什么鬼面？就是电锯人里面的电，<笑>战天花板也是那个电刺，就电锯人就是战天
2: 、啊，不是马奇马吗？不是马，<笑>马奇马，电刺，世界崩塌了，<笑>马奇马小姐，<笑>马奇马是最终 boss。<笑>然后可、那、以、个、<笑>可以，咒术
1: 回战里面战天花板直直接就五条，应该来说确实是马奇马啊，好的<笑>好的，<笑>就不管了，这这轱辘我也会掐掉的，就是你像那个五条五。<笑><笑>五条五也是咒咒术里面的战力天花板。就我在网易云音乐的评论区看到一句评论就特别精准，他就说五条五哎，网易还是虎扑我忘了。就五条五这个人强到什么地步呢？强到了就是所有的反派就集合起来所有的力量，不是为了打败五条五，只是为了封印他。就、嗯、<笑>就他们说其他的少年漫画可能是所有的正派就是集中集中力量去对战 BOSS， 然后。《咒术回战》这部漫画呢，那是所有可爱的反派一起集中力量来封印五条悟，封印一个正派。就是我觉得，就是站天花板这个设定，在最近这这这几年这个漫画的里面里也挺有意思的一点
6: 。
2: 嗯嗯，我觉得，呃，这一点的话，其实呃，先说共同点的话，可能就是现在的年轻人对主角修炼克服困难这一套不是那么感冒了，所以就想要看一个。嗯稍微轻松一些，稍微没有那么负担的那种角色，让他可以解决一些障碍。然后，然后具体分析的话，我觉得这几个作品还是有点不一样。那个《一拳超人》，它是一个反套路的作品嘛，所以主角设定上最强，不管在之前的战斗中他显显示的有多么强大，然后在主角的那个一拳之下，他都会被解决。所以就是一个呈现出一个反差和搞笑的效果，就是、用这种用这种那个讲故事的方法来。给大家呃新的刺激，然后《鬼灭之刃》的话，我觉得它更多强调的是一种呃意志的传承，呃，因为正反派的对立就是鬼是一个非常强大的个体，它可以不老不死，但是人呢是非常脆弱的。但是大家团结起来，一代一代的呃鬼杀队的剑呃鬼杀队的剑士团结团结在一起，十几个人、二十几个人一起去击杀一个鬼，最后就能战胜强大的鬼。这个是《鬼灭之刃》这个故事想要表达的一个核心理念，我认为。然后继国原因呢，它其实就象征了这个人类这一方这个至高无上的这种信念吧。它本身是一个很强大的个体，但是在当年它因为种种原因没有办法实现自己的使命，这个也是这个人物悲剧性的来源之一。然后他通过向那个炭治郎的祖先传传授日之神神乐，然后炭治郎通过几百年的传承。回应了呃，继国元一的这这个记忆，然后弥补上了这个遗憾，让这个在这个时空的循环上构成一个互补，然后把这个故事最后人、嗯、人类这方的理念整个补完，然后升华。嗯，所以这个是我觉得继国元一之所以被设定为最强的原因。然后至于五条悟这个的话，我觉得就是刚刚讲的，就是现在这个时代的年轻人，他们不再去奢望自己有能力去强大到改变整个世界，去拯救。去做拯救全世界的英雄，所以他们希望有一个老师出来帮他们扛下这一部分责任。嗯，在我那个回答里面提过，除了五条悟之外，还有我的英雄学院里面的那个欧尔麦特也是当之无愧的 n u m b 然后还有黑色五叶草里面的那个叶见团长也是，虽然他没有在作品里面表现出毫无疑问的最强，但是他每次都能使出新的招数解决眼前的困难，他都是主角最坚强的一个依靠。嗯,嗯，所以这几个作品摆在一起是。可以相比较的，然后《一拳超人》和《鬼灭之刃》，我觉得是稍微两个不同的例子，但是共同点就是，可能现在的年轻人更想要，呃，看到有强大的角色出现，让他们心里面更踏实。
1: 嗯，是的，是的。完了，这这这听下来感觉现在年轻人越来越巨婴了，就是以前都是我们要靠我自己来解决问题，现在就感觉来个来个爸爸来替我解决问题。
2: 有有点<笑>是
4: 这样，就是。呃，整体来讲，耐心减少了这一点是肯定的。就是无论是你从说大家会喜欢短视频，然后会越,越来越对一些比较长的东西失去耐心。就大张伟还在那个音乐节类节目上说，希望大家就是给就是好的音乐一个机会，就是因为大家现在听歌，甚至连三分钟的歌都觉得长，他只听副歌那十五秒，就是已经到了这样的一个程度。所以说这种就是放长线的，然后那种慢慢的成长的，或者说给你渲染日常那种，但日常除非你就是纯搞笑。如果说你是一个日常的向前迈进的那种状态、嗯，好像确实大家都，呃，对这个事情接受度变低了。说从这个角度上来讲，可能就是，当然我们会看到很多异军突起的那种作品，不过反而我们会更加耳熟能详的主流长篇王道系的作品，也许会暂时的跟我们就是就是身边的环境要做一个暂时性的告别了。嗯、我们一段时间之内可能这样这样的作品会比较少一些。嗯
6: ，这
4: 种感觉反正还挺惆怅的吧。
5: もう突き抜け、Fly away。体中に広がるパノラマ。破けられた地球が起こって、火山を爆発させる。溶けた氷。交流带来了，他马努思考无奈。
1: 看，我不知道你们有没有看过一部漫画叫《功功夫旋风儿》？没有，因为这个
4: 确实没
1: 看过。对，那个那个漫画就是，那个作者特别牛逼，他每一部《功夫旋风儿》的漫画长度都是三十元左右，然后呢，他起码画了三四部。呵呵就是这个，那好像是七八十年代的。然后你到后来，后来那个柯南、犬夜叉，还有龙珠。嗯，然、哎、后、啊、火影、火影跟海贼都是一直连载，一直连载，就可能现在现在大家的接受度真的是，可能更喜欢快餐一点的东西吧。嗯嗯嗯。那关于咒术的这部分就差不多到这里了。你你们还有谁想补充的吗？就是漏了的
4: 。我我我我还有一点感觉，不过大概可以跟电锯人就结合起来
0: 说
1: 。嗯。A C A C 老师讲。没有，我想
0: 说我，我我我本来想说，我还有，你信吗？<笑>操、哎
6: ！我就是你们刚
0: 刚提的那个什么贱人。<笑>我现在就在 cosplay 那个角色
2: 。劳动就是狗屎。狗屎然后下聊。劳动就是狗屎，做厨也是狗屎。
1: <笑>嗯，好了。嗯，关键就
4: 是这句话让我印象特别深。然后 ，OK， 那我那我就说一下。然后我除了前面那一段之后，就是因为知道咱们要做就是《电锯人》跟《咒术回战》这个一起，本来这期可能还要加巨人，就幸亏我摁住了，说巨人我们单独搞一期大的。然后就是这两部一起的时候，然后呃，确实也是，首先因为他们就是同样都是在今年很火爆。其次就是《咒术回战》本身其实也有一点说他他那个就是想要做一些比较异质化的东西的那种那种气场吧，那种感觉，所以说。就是在看的时候，我会有一点自己在对比的那种感觉。然后他也是，就是第一话比较长，然后这个跟我看言泉的体验是一样的，因为言泉第一话比较长一点，然后就是后面才开始讲他的故事。呃，然后我就我就开始看咒术，然后我发现说里面的很多设定还是很有趣，肯定是跟就是那个我们所比较熟悉的少年战俘的漫画就有一定差异。但是就是我在看前半段，就是这个人物他开始觉醒，或者说他是怎么踏上这个故事的旅程的，实际上是他。也给他遗言，然后让他想着说：“哎，我能帮别人的时候，我就要帮一把。”然后就是，就是他是因为这样的一个一个原因，这个动机，然后才进入到这个故事里面。然后我看到这儿，我就我就明白说：“哦，可以，这很少年战火。”就一下子回到了我所熟悉的那个世界里面。然后他的就是。战斗的理由，或者说他对于世界的看法，以及这个作品可能主要想渲染这个角色的状态，都是非常经典的少年漫画的路数。然后从这一点上来讲，就是就是就能看得出来说，呃，咒术回战是一个，就是他还是一个就是正常范围内的人，然后可能他在做着不太一样的事情。而电锯人不一样的是，电锯人纯纯的他不是一个正常人，就是。我我觉得这个是电锯人，就是可能可可能会给我们的最直接的感觉，就是这不是一个正常人画出来的东西，哪怕说他在少年 j u 上连载，哪怕说他里面就是在一些跟女生对话的情节当中，他他的那个台词甚至优质到可以放到言情小说里面去，然后他有这种非常跟大家贴近的情节，但是电锯人不是一个正常人画出来的东西，我觉得这是一个非常关键的一个前提，嗯
6: ，
2: 所以这是我那个感觉。
4: 啊！电
6: 锯人
2: 开场的时候就说：“我卖了一个肾多少钱？卖了一只右眼多少钱？嗯，卖了一个蛋蛋多少钱？然后怎么怎么样？这、嗯、真的是开目雷击、嗯，还有这种爽。没错、嗯嗯
3: ，其实如果不把它当做少年漫看的话，就还好，不是特别的暴击
1: 。是的，是的，嗯嗯嗯嗯。嗯”嗯然后一一想到这是一部在站府上连载的作品
3: ，<笑>对，哎、就就不太对劲
1: 了。而且刚开始说的、哎，这感觉哪不对劲儿了
0: ？<笑>所以吧，其实有的时候我还是说，就是看东西之前，<笑>不想那么多
1: ，
3: 不要给他预设什么东西，对
0: ，对不要预设任何的东西，
1: 嗯
3: 、就看着完了。对，嗯、做马骑马小姐的狗，做就是了。我我今天就要把这个狗一顿暴当
1: ，好，当他的狗。那我们现在进入马奇马小姐的部分
3: 。好耶！<笑>好耶！好耶！哈哈<笑> a C 老师你怎么不好耶？你不合群
0: ？我
1: 没看呀、啊，朋友。<笑> a C 老师是这样 ，A C 老师一一开始就理解了一切，所以嗯,嗯
3: 。其实说到就是逐渐理解一切，就是那个万圣节那里，我我觉得特别特别，就是戳我的一点，就是万圣节就把人拉到他脑海中的图书馆里嘛。就是他在在在外界，他只会说万圣节，然后但是，在他的脑海里，他能够说就是胡乱话，就这一点就很有趣，因为很多姐姐巴，他就是脑子太快，跟不上嘛。然后进去之后，他就跟那个人说
6: ，
3: 我就是这个，对对对对，我我我我我我大概知道你的感觉。然后呢，呵呵他就说，嗯、呃，我我我这里图书馆里有世界上所有的知识，然后说。呃，我现在就要灌满你的脑子，你知道，就是知道了世间万物之后的人只有一个下场，然后后面就是一段留白，然后那段就特别特别戳我，你知道吗？就特别克，特别克苏鲁。啊、嗯
5: ，嗯、
3: 呃，就你知道的越多，然后你就遇事陷入疯狂。你看那个。圣诞老人他不是逐渐理解了一切之后就开始彻底疯了吗？就你就感觉他已经完全不是一个人了。然后对对，就这些东西会让我觉得特别喜欢，就这种设定特别喜，它底下真的是非常刻的一个世界观
2: 。嗯，确实，电锯人的世界观是还有苏联，有点那种冷战风格的那个对觉。对对对，啊是
1: ，就是
4: 尤其是非常关键的角色雷塞，然后在他的。呃，很关键的情节当中，就是一个一边在做事情，然后一边唱着那种苏联民歌。对，啊，好好好那是我这一年在漫画当中看到的最美妙的画面之一
2: 。我的心中不会再有什么喜悦，是吧？雷雷赛小姐，对,对,对我的心中不会再有喜悦，然后下一秒就好耶，啊、<笑>好耶。
3: 啊！而且他里面，然后，然后接下来就
2: 是，就
4: 是这只狗不会咬人，但是它会以其他的方式伤害你。然后这个狗张嘴说：“其实我也没有上过学。<笑>”然
2: 后我就，<笑><笑>那一点真的很戳我。那个雷塞他在临死之前说：“其实我也没有上过学。”我就觉得，
4: 嗯
2: ，就不知道说到我哪个点了。就是他在一开始和电刺交流的时候，他还嘲笑电刺说：“你怎么可以不上学呢？”这非常不正常。但现在想想那些话，其实他可能都是在有点自嘲的那种意味。嗯、他他其实可能更像变色那种，可以坦诚的说我没有上过学的那种状态，所以他在最后死的时候他会说其实我也没有上过学，我总觉得嗯这个角色真的就刻画的非常微妙，对
4: 对对，而且非常完满，就
2: 是、对对对
3: ，电锯人就是你看他好像特别疯特别痴傻，然后但实际上他对人物的每一个人物的刻画都非常的细致。嗯，对
4: ，他是，他是，然后而且就是，尤其是雷赛这个人物、嗯，他出来的那个部分的篇章还是比较按道理来的，所以说那个部分就是雷赛是一个在一个安排的非常好的篇章当中出现的一个几乎完美的人物。嗯
6: ，对的。然
4: 后。啊，那直接在这儿就是小明七老师刚刚提到那一点，然后就展开说一下吧。其实，呃，我们在看到这个人物的时候，然后我们跟电视一样都有一个就是情绪上的起伏。我前面讲到的那种起伏，然后脑海当中想到的两个，一个是那个基野前辈，然后就是另外一个就是那个，呃，就就是因为基野那一段，就是他一开始参加那些事儿，然后他们一块去喝酒，喝酒的时候发生了很多事情，然后他也表露了自己对那个就是自己的后辈的，就是内心的很强的情感。然后接下来这个人是。说没就没了，而且是没是真正的没的那种没。那一段是让人非常直接的感受到、啊，除了那种强烈的震撼之外，你知道藤本在有节奏的去控制读者的嗯想法和情绪的状态，嗯嗯嗯、对,对,对,、嗯对,对，然后嗯，然后蕾赛那一段就更明显，就是她刚出来的时候是一个就是非常奇怪莫名其妙就出现了的美少女，然后你在一边看的时候，嗯、然后你一边觉一边跟电磁一样觉得这个姑娘实在是太好了。然后你开始跟电次一样，然后在马奇马和蕾赛之间摇摆不，然后这个时候，然后就是你怀怀揣着这种摇摆，然后进入到了那个就是黑黑夜的学校里面，然后你看到蕾赛被追杀了，然后在那一段你特别害怕，你你,你一方就是你不知道你是否应当期待他碰到不好的事情，因为如果说他碰到不好的事情，他出事儿了，然后这证明他是一个普通的女孩子，她是电次。嗯可能拥有的幸福，但是这个幸福一定已经已经,已经被伤害了。然后如果说他,他反抗了那个事儿，对他来说没有影响，那你至少知道这个人物还是在的。但是这一切对于电刺来说，可能是一个巨大的伤害。
6: 是
4: 。然后你就在这种纠结当中，然后看到了雷塞把那个追杀他的人给手撕了，然后一边手撕一边唱着俄罗斯民歌一，一边
3: 还把自己的头拿了下来
4: 。没错，没错。然后。对，然后就在这个极度的那个纠结的情绪当中，然后你开始，你你你你首先这个巨大的这个情绪张力的很有张力的情节过去了，然后你从这个情绪当中收拾起来，你开始思考雷赛究竟是谁，他是他他的目目的是什么，然后他出现了之后，然后他的脑袋变成了炸弹，我们知道了，好的，他是他是炸弹恶魔。然后，呃，我靠，这段就反正完全剧透，那我就不管了。然后就是，就是他变成炸弹头之后，然后这接下来我们一方面在欣赏他和主角的战斗，但另一方面我们再跟电次一起去想说他心里面究竟是怎么看待这件事情的。然后等到一段非常精彩的战斗结束之后，然后那个他跟电次开始再次进行交流，然后电次跟所有的对这个人物仍然怀有感情的人一样说：“我，你所做的这些我，我我觉得都没问题。我们现在还能跑吗？”嗯然后他非常直接的拒绝了这个要求，就是说，就是说不可能的，你别想了。但是在最后马奇马出现的时候，他那一句其实我也没有上过学，大家就一下子明白了，说我们对他的爱都都是真的，他对他对电次的感情也是真的,存在的、嗯，也是真的，只是说对对,对，只是说在他的认知里面，当两个人以恶魔的形态相见了之后，这个事情就完全没有可能了。但是那个感情是从始至终都丝毫不变的存在的、嗯。然后就在。他被马奇玛拆解掉的那一刻，然后那种就是悲伤的情绪。达到了顶峰，然后给累赛篇画上了一个非常完美的结束，然后最后以电刺就是就是等待他没有等到，然后说那我就是失恋了嘛，然后这个篇章结束、嗯。这个篇章就是我们可以，我觉得它是很有代表性的，同时也非常完整的一个篇章。我们可以非常直接的看到藤本树这个人，首先他极度天马行空的想法，然后其次他非常娴熟的技术，就是他在怎么样把这种自己的想法呈现出来，并且按照少年帐簿的叙事规矩来做这件事情，在这件。事儿上他也非常擅长，再同时他对于就是普通人的认知，他不是一个完全会被自己脑海当中奇思妙想绕住的人，他非常知道就是一个正常的观众会想要什么，然后他怎么样把一个正常观众看到他的情节所产,产生的情绪这个效能去进行最大化，他是非常懂这些东西的。所以我是在看完雷赛的那个篇章之后，我就一下子就藤本树这个人对我干什么都可以，就是我完全就是就是就是我从瓦西玛的狗变成了藤本树的狗，大概就是这样的情况。<笑>
3: 就<笑>是就是，这个片
4: 真的是太棒了！我今年看过的最舒服的一段，可能就是那段情节。<笑>就是、<笑>我
3: ,<笑>我觉得藤本淑老师他的能力，就是他擅长的东西，与其说是讲故事，不如说是传达感受。就是他的很多东西的编排，都把他想给到读者的感受给传达的很到位。我觉得对于我来说，张力特别特别足的，就是最后他和枪支恶魔战斗的时候。是他和枪之恶魔战斗的时候，枪之恶魔已经附体在秋君的身上了。就秋君这个人物在之前已经塑造的非常的饱满，就是就是我一直觉得啊，秋君人真好，秋君人真好，一直一直到秋君说我们四客可不可以不参加这个这个剿灭战的时候，就是秋君在我心中就已经柔软的不得了了。然后最后他被枪之恶魔附身去和电次战斗的时候，在他的脑海之中是他在和电次、啊、以童年小朋友的。状态在打雪仗，然后这样的幻想和现实之中就是流血、流汗又流泪的战斗结合在一起，那段剧情张力真的太足了。我当时真的就一边看一边冒冷汗，然后对，就是你，后一边握着
4: 拳头说“好耶”，
3: <笑>不是。<笑>就你你你就很好很想哭嚎，就是是是的，是的，就是,是,是而且而且他而且他非常明确的告诉了你一点，即使邱军现在是以枪支恶魔的样子在战斗，但是他在这个壳子的里面还是以还是还是我们大家一直爱的那个非常柔软又温柔的那个邱军。所以在这场战斗结束的时候，我真的就是当时坐在电脑面前，我真的不知道我是应该为。战斗结束而感到庆幸，还是该为秋君真的永远离开我们而感到难过？就那种百味杂陈，坐在那里不知所措，就是那种情绪的传达，我觉得实在是太到位了。我当时觉得藤本树老师，我想做你的狗、啊、对不起，磕了一下 back。对，就是那种，就是他，他会让你觉得整个整个漫画藤本树老师真的不只是在放飞自我，嗯。
6: 嗯，唉，现在想起
3: 来都难过。我的秋君，特别是基野，基野前色、啊
1: ，这把这两人在线崩溃了、啊所啊。所以说，所以说，其我们这个电锯人开头
4: 的两段，首先是两个粉丝，然后激情告白了，就是一段，然后我们现在可以开始电锯人
2: 的环节
3: 了
2: 。我有一个小小的问题想问一下，就是那个波西塔最后还有出现吗？有
3: 有有有有有
2: 有有有
3: 有，它是世界上最可爱的狗。
2: 我也觉得波奇塔真的好可爱啊！嗯、我就但是后面就没有再出场、嗯，所以一直挺想念他的
1: 。他他最后才会、嗯、会有对，因为因
4: 为这个波奇塔毕竟他是电锯人的本体嘛、嗯，所以说实际上相当于是非常关键的一个、嗯、一个东西，只是说关键到了就是一定只能在就是很重要的时候才能出现的那个程度。对，
3: 对对而而当他最后真的出现的时候，你就会非常清晰的意识到，虽然在之前的。就是大部分体量里，他都没有真的出现，但是他其实一直都在那里。是的，它一直在跟电视在一起
1: 。怎么这
4: 样？嗯、我我对我印象特别深的就是，就是我因为因为就这两天，因为我非常喜欢波奇塔，然后看完了之后就去就去搜关键词的时候就搜了他，然后就是看到微博上发的那个合集，然后就好好的吸了一会儿狗狗。<笑>然后呃就是最最近有一个人发了个微博，然后加了好几张博奇塔的画，然后就说说没有看《电锯人》的朋友们，别的不说，你们至少是错过了二零二零年年度最可爱狗狗博奇塔。<笑>然后就是一堆博奇塔的那个那各种各样的特写，<笑>太可爱了。我我印象特别深的是一个，就是他在故事刚开始的时候就说他电次为什么跟博奇塔关系好呢？就是说有一次他走了半天没回来，结果半夜回来的时候发现博奇塔在一边哭一边等他、嗯。他在那哭，对、啊，好可爱，那、嗯、个真的
2: 好可爱啊。
4: 对、嗯，然后就就一边流着眼泪，他一边看到他回来了，然后就是又是在笑,笑在那个小
3: 角落里。哎，你我的
4: 天
1: 啊，太可爱、哎、说说说到这儿，你们看《电锯人》的时候有没有一种感觉？就是就你们看后最后的啊，嗯，就是《电锯人》里面、嗯、所有的人、嗯，都是在追求那种家庭的温暖，嗯，或者说是
3: 追求人与人之间的那种温暖、嗯嗯嗯、陪伴感。嗯，
1: 是的，那、嗯、种所有的人，包括马奇马也是
3: 。其实，其实说句实话，我不是特别满意最后对于马奇马的侧写，就是他最后他给了一个洗白的机会说、嗯，说说支配之恶魔的梦想是可以与哪怕一个人有平等的身份，然后能够被拥抱。嗯
1: 、只不过马奇马不知道怎么用合适的方式来表达自己的感觉，只能用支配。
3: 对，但是但是那一刻，马奇马小姐在我心中这个完美恶人的形象就崩塌了，就是我对马奇马的爱突然之间就被消减就没有了。这就是
1: ，这就是藤本叔温温柔的地方，这就是藤本叔温暖的地方，就跟他。而且我
4: 觉得也不是，就是他的这种东西，同时跟就是你一定要知道说，他在渴望电锯人的同时，他对电次的践踏是彻底的。对，是的，是、嗯
3: 、的。没错，对，所以说
4: 在在在,在这个维度里面，我觉得就是它仍然是自洽的，就是你我我我就是很多时候就是人的逻辑就是这样子，就是我做什么事情跟另外的人是没有关系的，嗯，然后这样的逻辑推演开来，其实就可以衍生，就是就可以演化成支配这个概念，嗯，所以我觉得就是在这个角度上也是自洽的，
1: 对，是是是就是是自洽，我没有说它不自洽，玲子的意思也不是说马奇马不自洽，嗯，只不过就是、嗯、只是在
3: 感官上。
1: 对，对，就是，嗯，就是这这个层面上来说，藤本树真的是理解了一切。我觉得藤本树这个人最牛逼的是，他会把人剖析到，就像玲子一开始说的，最本质的那些欲望，把他给抓出来，嗯，然后告诉你人跟人之间的联系是是什么样的，人跟人之间应该建立是怎么样的联系，只不过因为其他的一些原因，自己的。就是自己笔下的人物的那个经历所限，或者他所知道的知识的限制，导致他只能用这种方法去追求那种联系嗯，嗯，去追求那种人与人之间的温暖。但是你追求人与人之间的温暖这件事是没有错的，但是你用的方法不对。嗯、我觉得藤本说牛逼的牛逼的地地方是在这儿。本来我是打算用《岩泉》来开篇的，因为《岩泉》在是藤本说之前的作品嘛，嗯，因、就、为、是、他使用《岩泉》吧。嗯<笑>对，对他使用言泉吧，就是盐言泉吧。操<笑>，你们不要对钱。操，<笑>对他使用言泉吧。<笑>在言泉里面，就是我能深切的感受到，在末世这个环境下，所有的人物都是追求那种东西，嗯
6: ，都
1: 在追求那种东西嗯嗯，只不过因为环境的限制，导致了大家只能用自己知道的方法去干那些事情，就变成了。就变成了岩圈里面发生的那些事情。是的，所以说
4: 邱秋君其实也是这样子的。就一开始他那么坚定的说要要要消灭掉枪支恶魔，实际上他的原动力还是希望告慰他曾经拥有的那份温暖。而当他发现自己的生命当中出现了新的温暖之后，他就知道为了保护这个新的温暖，他需要放弃掉就是那个作战这件事情。对，是的，那个也
3: 是非常哪。哪怕他曾经为了作战已经付出了如此之多。近乎于所有的生命，是但是为了新，是就是真的新的这一份温暖和身边真真实实存在的这两个人，他可以放弃掉曾经所付出的一切，嗯、这个，这个实在是太温暖我了。我从来没有见过这么温柔的人
1: 。对，所以我并不觉得藤本树是一个神经病。对，嗯、不不不，藤本树真的是个神经病。藤<笑>本树神经病神神经在哪？就是他这种特别特别敏感，特别特别。就心思特别特别细腻的人，嗯，他有一个毛病，就会在乎所有人的感受，嗯，在乎所有人的感受之后，他就会试着去理解理解他人，理解他人的最后的极致就是伤害，就是逐渐理解，就是自己
3: 疯了，就是
1: 逐渐理解一切，逐渐理解一些。对，是这样的，就是他们说这就包括《言权》跟《电锯人》这两部作品，通篇看下来给我的感觉这样，我特别开心，就二零二零年这么。垃圾的一年，这么凹糟的一年。藤本树的这两部作品，然后就是，人间有真情<笑>，人间有真爱，是不是？对，你
4: 说一个人如果是被岩泉和电锯人给治愈了，那这个人的状态好像也会有点不对劲。
2: 那这个人是真的
3: 狗，
2: <笑><笑>真的有点惨。啊
3: 。说到那个
2: 秋君，我想到一个特别有意思的细节，就是他一开始世人的形象都是非常紧绷，非常的恪守规矩，非常的刻意的保持与恶魔的距离的那样的一个形象。然后在基野前辈死了以后。<笑>嗯那个电刺抓到了那个杀死基野前面的那个那个叫什么居合居合刀的那个恶魔，然后把他绑在火车上。嗯车上嗯、对对对，说你不打他吗？是吧？来玩游戏，然后、嗯、去秋君叔玩什么游戏？然后那个电刺说我们来踢他的蛋蛋，比谁踢的呃让他喊得更惨。对，因
3: 为一对一打架，谁喊的谁踢得最惨谁就赢、
2: 嗯。但是他看到了基野前面留给他那根烟，上面写着 easy revenge 轻松的复仇，嗯、然后他就同意了，说我们来玩吧。<笑>然后在在两个人踢蛋蛋的那个画面上说：“听吧，基野前辈，这是我送给你们的镇魂曲。”这句话其实是在致敬《猎人》里面的那个桥段，就是猎人的旅团，波金被库拉皮卡杀了以后
6: ，库洛洛
2: 库罗罗那个团长站在那个那个大楼上说：“听吧，波金，这是我们送给你的镇魂曲。<笑>”所以这是一个非常正经的场景
6: ，然后配上
2: 这个电锯人里面这个特别猎奇的<笑>，对对对。对，
4: 这这这绝对是藤本树最爱干的事情，就是他知道一个非常棒的一个 reference， 然后他把这个放到自己的作品里面，然后用一个非常奇怪的方式给你给给你实现出来。对。而且
3: 虽然说，就是我们想想，昆汀老师也很合理。嗯，
4: 对对对，是的，是的。的昆汀也也也也也喜欢干这样的事情。有
1: 点这个说到这，我都不知道该怎么继续下去了。就那个画面感真的太强了，操你妈！在脑海当中全是他们在踢那个
3: 蛋，一边踢着蛋一边喊：“这是我们给你的镇魂曲。”说那个，那亏一目
2: 大。他们两个人的表情都是那种非常愉悦，就是有点就是口眼歪斜的那种愉悦的那个表情，描绘的非常的生动，让我觉得这个真的<笑>我要拉黑颜了。立
1: 马原地复活，你知道吗？我操你妈，你老在干嘛？然后加入进去一起踢，你<笑>知道吗？<笑>哎呀、啊，然后我
4: 觉得基野前辈就是他的，就是最后一幕，就是他死的那一段，也是我。可能是一段时间以来在漫画里面见识到的，让我触动最大的一个死亡，就是他那一段是来的非常直接，并且是悄无声息的那一种，就好像是那个诗歌，就是就是诗里面所说的就是整个世界的毁灭不再轰然巨响，而在就是轻轻一瞬，然后就是就是那种感觉，然后那一段是特别特别有美感。嗯，也让让我印象很深刻。然后，并且就是他跟秋秋君的故事，就是完美的结合到了一起。然后让这条故事线就整个都充满了那种轻轻松而唯美的。然后除了替代那一幕之外，然后都很唯美的，就是那种那种那种感觉
3: 。而且吉野前辈在最后悄无声息的离开之前，就是跟秋君有一个对视嘛。然后他说：“秋君，请你活下去。”然后对
1: 对对。然
3: 后然后地上留下那一堆衣物的时候，就是啊，我的天哪！哎，而且就是，而且而且很有趣的一点就是，这些角色他们在日常的或者说日常的刻画里头都是相对冷漠的存在，嗯、就是大家都是一副没心没肺或者说是刻意冷硬的样子。对，借借前辈也是，对，借前辈也是，就是平时都是一副好像游戏人间这世界什么都不重要的样子，但实际上对于在意的人。对，然后，然后，然后，实际上对在意的人非常温柔。然后，然后那个电刺还有帕瓦，呃，帕瓦也是，就是一副就是 ，OK， <笑>就是就是一副好像全世界都都无所谓，反正吃饱喝饱就好，耶、yeah, 就行的。然后，但事实上是在真的遇到这种生死难题的时候，还是非常柔软的这种人。然后这种刻画就。就就就还蛮，就既写实又触动人心。因为实际上，作为社畜来说，大家都知道，要在这个世界上过得好一点，就是得让自己的心肠硬一点。然后不想，就像那个谁跟跟电刺说的嘛，就是说那个蠢笨点吧，巨仔，对吧？这样理解就下得去手，就是你笨一点才能够好好的活下去。就其实我们很多人都是这样的，在生活中对一些周遭的事情都相对冷漠一点，但这并不代表大家的心真的已经冷了。嗯，
4: 我觉得我其实讲到这个，我有我有点想到又一个就是可以跟《咒术回战》就是一起来说的一个东西吧，就是我觉得《咒术回战》是非常典型的少年漫，然后最典型的那些点是什么呢？就是虎杖他在思考自己碰到的很多问题、很多困境时候，他的思考方式，他会想说：“我应该怎么做？我要去做一个什么样的人？”所以说我为了这种我想要达成的这种就是我对自己的期许，或者说是我想要做的那个人的那个那个情况，然后我才会决定去做这个事我觉得这个思考的逻逻辑就非常少年漫，因为就是对于少年来说，你的人生是正在展开、尚未定型的。很大程度上来讲，你会成为一个什么样的人，就取决于你此刻以什么样的方式思考。如果你能够明白什么价值是重要的，然后你也这么去做，你就会成为一个很好的人。所以说，少年漫当中所展现出来的主角面对困境和他思考的方式，通常来讲是这样的。但《电锯人》里面很明显不是，就是对于电次来说，他的思考方式从始至终没有非常大的变化。就是就是，就是、哪怕说他经历了一些事实上的改变，比方说从一开始不知道，就是只知道枪神恶魔非常非常强大，自己也没有什么用，到后来就是已经把枪神恶魔干掉了，然后说对小心把枪。对马西马西玛说：“我想当你的狗。”实际上，他的那个就是思考方式没有特别大的变化，他只是知道了一些新的事实。比方说，他逐渐意识到说，马西玛可能真的一点都不在意他这种事情。但是他不会想说：“我需要去做一个什么事情，然后或者说我需要成长成为一个什么样的人。”他想法就特别简单，就是我之前吃的，我我之前可能连屎都吃不到，我现在可以吃面包了，所以我想继续吃面包。嗯、如果有一天吃的面包能加果酱，那就更好了。然后他他思考方式就很简单，就是这样子。然后帕瓦就。更简单，他就是本大爷天下第一，本大爷最牛逼。然后所以说，就是他们两个一起在经受那个老大爷的特训的时候，然后老大爷就问了他们几个问题，然后他，然后他们没有一个正经回答。老大爷说：“你们真是奇才，就需要你们这种就是不好好回答问题。”对对对对对对,对，对，这当然一方面跟那个故事基调很符合，但从另一个角度来讲，我觉得他这种这种人物他思考的方式、行动逻辑，其实他不太像少年漫画的叫他其实。就是更像是那种青年漫画里面所展现的状态，就是看这些漫画的读者呢，自己的生活节奏几乎已经定型，然后自己也很清楚说自己呃是怎么样选择自己当下的生活方式的。顶多你可能有一些困，就是你可能会有一些困惑，或者说有一些呃内心当中的不满，但是你至少是定在这个状态里面。然后你在这样的环境里面，然后你去再去看这样的一个人，然后你更多看的就是他已有的这种价值观，或者说他已经非常非常简单的一些需求是怎么样再被这个世界重新摧毁的。然后，那当他最简单最简单的需求都被摧毁来的时候，然后他会怎么样？我们想一想，无论是岩泉里面的那种，就是他已经决定说放弃复仇，但突然他妹妹的脸在他面前出现了，说对他使用岩泉吧，然后他唰的一下，然后把整个脸用火蒙住，然后就就就屠了整整一个村子的人也好，或者说是就是电锯人里面，然后他就是在碰到了那种很多困境里面，其实基本上就是唰一拉，然后就杀。呃的这个状态，然后他跟那种就是我想成为一个什么样的人就，就就不太那种逻辑是不太一致的、嗯。就是在那个世界当中，你是一个什么样的人，并不由你的期许而决定，甚至你也没有什么顺着自己的期许去努力的余地。然后甚至于说，在青年漫画当中，所有的这种冲着期许的努力，到最后都会无效化。你要么会失败，你要么成功的，但最后发现自己的成功是没有意义的。但是就是真正的意义在。你接受了这个失败之后的某一个片刻会诞生，然后这我觉得这个一方面是少年漫和青年漫之间的区别，然后同时也是我们今天所讲的这两部作品之间的一个很大的分野的存在，就是他给我这样的感觉。嗯嗯
5: 千索马，千索千索千索马，千索马，千索马，千索千索千索马，千索马，千索马，千索千索千索马，千索马，千索马，千索千索千索马，千索千索。
2: 想到我刚刚这句话，让我想到一个点，就是怎么说，呃，一个标准意义上的少少年漫，他往往刻画的是一个少年，他应该去怎么做，他用一个理念教育这个人、嗯、你，然后但是电锯人完全他没有去教化你，或者像给你说教，像想给你传达什么主旨，他完全就是真实的表现出你本来就是这样的，嗯，所以如果用一个词来概括电锯人的这些人物性格的话，我觉得。与其说是人性，更不如是更不如说就是一种本能
6: 。嗯、电刺和
2: 巴瓦、嗯、还有其他那些人，他其实都是在遵从自己的本能去做这些事情。嗯、他们做的事情，就是因为他们本来就是这样子、嗯，而不是他们觉得他们应该是什么样子。嗯、我觉得，电锯人》里面有一个特别讽刺的桥段，就是电刺去问马奇玛，说：“我是不是没有心？”然后马马奇玛说：“其实你有心啊，是什么的。嗯”然后电刺之后就变得特别开心。对啊，我有心啊。<笑>然后看到有人那个募捐说，对啊，因为我有心，所以我要捐款，然后什么什么，我就其实感觉他这个人其实是没有做过这些思考的
3: ，他就是一个非
2: 常纯粹的一个那种，你说是赤子之心或者也好，或者就是完全就凭借本能去行动也好，他其实展现的就是他自己真正的那个本我的那一面，但是就是一个标准意义上的少年万画，他可能想隐含一种就是教化读者或者传递一些正确的价值观的。这个需求在里面，所以它其实更多的展现的是你应该是什么样子的。
6: 嗯
2: ，不是一个是你应该怎么样，一个是你本来就是什么样的。这这这两者的需求，我觉得是《电锯人》和其他的，呃，一般意义上的少年漫的一个比较大的不同点。
6: 嗯<音>，对对对，所以我想的
4: 很多时候就是看到这个角色的时候，然后就会明显的感觉到他的气质就跟正常人
5: 不一样，
4: 但是是哪呢？可能很模糊的，然后又说不出来，你也不能直接说，就就是他脑子缺根弦儿，然后确实就是就是最大的那个点，可能就在于这种就是个人意志和愿景之间的就是就就就这种空白
1: ，就是电锯人给我的感觉就是，大家都是欲望的奴隶，没有说是压制自己的欲望。就说我我我不应该干这件事儿，你包括岩泉里面也是，就包括那个就屠村那块儿，包括岩泉岩泉跟电锯人都是这种，就是我不想那么多，我当下我，我我,我觉得我不干这件事儿，我他妈过不去了，我他妈就是要弄死你，我他妈就是要替你蛋蛋，我就是他妈的要杀死你全家，嗯，就是人类人就是欲望的奴隶，就是他们说是在这两部作品里面是把人的这一部分给画出来。
3: 哎，不过不过话又说回来，就是《电锯人》里头，就虽然说大家都是遵从就是所谓本心，然后被自己的欲望所推动，但是，他藤本树在前期和后期，他其实在欲望上面进行了设定，就是在前面推动大家走的欲望，更多的是嗯,嗯一些比如说物欲或者说兽欲之类的东西。嗯但是到了后面开始就欲望开始变了，就是大家想要的东西不一样了。我们就是电刺也好，泡瓦也好，嗯，球球菌也好，就是开始他们的欲望开始变成了希望可以拥有更柔软的东西，希希望可以自己爱的人可以能够活下来。就是欲望转变了，让他们的行为也转变了。然后这种转变，它又发生的很细微、很细致。所以，所以电锯人虽然他很无厘头，但是他其实。底下包含了，就是一种其实蛮悲情的一个色彩在里面，对就是靠这种这种转变来的。然后、嗯、我记得那个那个雷赛死的时候，然后他有有一个小小的独白，就是电刺说什么我的心被雷赛夺走了，今生或许不再会有悲喜。然后好耶，对，刚一说完，然后马奇马说啊，我们去旅行吧，好耶。Yeah! <笑>
4: <笑>对的<了>，<笑>就是这样
3: 的，但是那一步就很讽刺，你知道吗？因为因为其实到后面你会感觉到他的那个好业和前面那种真正的纯粹的好业已经不一样了，他心里面真的已经被雷赛夺走
1: 了，嗯嗯，
3: 一小块
1: 、嗯。对，以前的好业可能就真的是好业。现在就雷赛那部分的好业可能就是，我想忘忘掉那一步，我想忘掉那忘掉那些东西。啊、嗯嗯，对，可能也是
6: 有一
3: 些这种。对、嗯、他后面去马奇马小姐家想做条狗的时候说的嘛，就是就是他他现在脑子开始思考了，有思考了就痛苦了，他其实没有办法处理那种痛苦，嗯、所以他说我要做马奇马小姐的狗，希望你来思考，我就可以什么都不用想了。他其实是一种非常卑微的请求，就是、哎、这样的话
1: ，马奇马马奇马的人物跟五条五对上了，<笑>哎是
3: 是，他们的名字也很对仗、啊，你看马奇
2: 马五条五跳舞。哈哈哈他们没错，对
3: 上点在哪儿？他们
1: 对上点都是主角，都是背后都是希望有一个强大的存在，或者说另一个人来指引他们来干什么？对对对的，不是说要漂靠自己。嗯，
3: 不不过这种依靠最后都证明了是是是一种奢望，就是靠别人是不行的。嗯，说到啊，小平七老师现在看具
2: 体是看到哪儿了？啊，我现在就看到雷赛篇结束，然后各个国家的恶魔猎人来杀电刺，啊、大概到那个地方、嗯
4: 、啊，那就即将理解一切了。
2: 对,对，要
1: 对你要做好理解一切的准备，就是万圣节要开始，当当当当，大家开始。那那那我
4: 们那个后半段，就是做狗那一段的一些关键剧情，我们还是先遮掩一下，就是尽量不要后给、哎。
1: 我我我,我事先问了一下小斌，小斌说不怕剧透
2: ，我不介意。我觉得这个漫画没有什么可剧透的，就是最让我感到意外的就是意外本身。对，<笑>嗯、但
4: 是但是那个。<笑>没错，但是那个开屏雷击的感觉还是非常爽的。我就是之前看了，呃，有反正有几段都是这种真的被雷击到。我我我前面就是给我刺激最大就是吉野前辈说没就没了的那一段，那一段真的是
2: 给、哎、给我完全整蒙了。嗯，还有他说吐就吐了，也让我很震惊。<笑>是的，是的。
3: 而且那那一张画的全吐在嘴里了，现
4: 在。对呀、啊。画的那么细致，真的，<笑>恶趣味啊！对，这太疼本数了，就是。但是就是这那段话，就是之后，然后就出现了就是全文背诵级别的恋爱台词，然后就马奇玛小姐那段话，然后收买了全天下的人心，然后每一个电锯人的读者在那一刻都变成了马奇玛小姐的狗
3: ，真的。我当时就是在各个微信群聊里面反复的打出同一句话：“我想睡马奇马，马奇马，请你让我睡一下，不要不识好歹。
1: <笑>”我还我还特意去在知乎上问了，发了个想法，问了一下大家喜欢马奇马的点都是什么
3: ，嗯、<笑>露点
1: 。<笑>对，这这哥们回的特别屌，就是说露点。我操，我说哪漏露了？我操。
3: 你喜欢马奇马哪一点？露点
2: ，对这个，原来如此
3: 。
1: 嗯，我问了一下他们，就是大家，我,我除了除了除了一个，就是 CCJ 同志就特别清流的说不喜欢，其他的都是，其他都是坏女，隐秘、貌美、神秘以及压倒性的强大，利用一切达成目的手段的冷酷感，杀人也被杀，想大大大，露个点坏，就是。<笑>啊，还有一个，还有一个说的是喜欢它变成便当的样子，就是我发现，哎我，是的，哎，我我简直都想去买那个烧肉的便当了。然后我我我昨天还看了一个，就是美国的，应该不是美国，高加索大叔，我还发到群里面了，就是高加索大叔做全牛宴的那个。视频，我还艾特了一个人，哎哎、马奇马小姐，就那个羊肉烤肉，我操，妈的，
3: 这
1: 、哎、太,太出戏了。就是我发现大家太
4: 好了，哎、太好了。好了马奇马小姐用这么多的方多样的方式陪伴着我们，真、这、的、个、太好
1: 了
3: 。嗯、就我马其实想今天晚上就去吃烤肉呢。
1: 大家喜欢马奇马的一个点，就是因为他坏
3: 。对，而且他坏的是那种云淡风轻的坏，毫不遮掩的坏。我就是很坏是，我就是没有心。然后呢，哎，但你们都得喜欢我
1: ，就是让我有一种感觉，就是大家要做马奇马的狗的人都是短 m。呃，那、啊、不
3: 然
1: 呢？精精神上的短 m， 你知道吗？就是、就是、让我有一种这种感觉下面戳，戳戳到内
5: 心。就是就是
1: 对，对我是喜欢你，然后我喜欢你呢，还是因为你老来玩我？<笑>我享受的，我享受的就是你玩我的那一部分，我的反应，给我一种这种感觉。所
4: 以说，有人就是用藤本树的那个画风画了一个，就是啊，这里我们还是给所有听众补充一下那个故事，就是说藤本树很明确的讲过，说那个、嗯、呃，就是自己很喜欢马奇马这样的坏女人的形象，对对对然后这来自于他自己在学生时代曾经被一个坏女人欺负了的故事。那个故事，老连，你要不要讲？我忘了，你来讲吧。<笑>啊，好吧，那大概就是说他在那个大学里面，然后就是呃，他当时骑自行车，然后在自己去车棚准备拿自行车的时候，然后被一个女生，然后问说这是你的自行车吗？然后那然后他说是，然后结果他的车子就直接被那个女生给推倒了，然后那个女生就用带着银铃般的笑声就走了，然后他在内心他他自己愣在原地，他内心当中就突然产生了一阵悸动说，说啊，好想当这个女生的狗。这就是这就是藤本树老师，然后对于坏女人这个这个这个角色的，就是执念的产生，这个来源就在这里。然后他就终于在电锯人当中创造出了一个完美的这种坏女人的
1: 形象。大家感谢这个坏女人吧，我操
3: ！这件事情告诉我们，就是就是一个真的能够打动所有读者的角色，<笑>真的需要来源于创作者内心深处的爱。
1: 对你你你，那你们有没有再更小深一层？为什么会这样？嗯就藤本树为什么会喜欢坏女人？然后大家看改他这个形象之后为什么会喜欢他
3: ？我我跟你说，就是一个作者他真的对一个角色充满了爱，读者就能够感受到那种就是他爱这个人的点。对，但是你你不能去妄图分析他为什么会喜欢坏女人。是,是我我说的不是这个层
1: 面，我就说我就想说你们有没有想更深一层？就大家为什么会喜
2: 欢？可能因为大家都是社畜
3: 老
2: 狗吧。就就我从一个男生的角度出发，就为什么会有男生喜欢这种坏坏坏的，甚至有点说把你玩弄于鼓掌之上的女人？我觉得男生其实多少在情感上就是其实是偏向弱势的一方。他，就我个人的观点，以下内容都是我个人的观点啊。嗯，就是在在这个感情里面，其实女生其实更多的扮演的是怎么说？引导者和呃教育者，或者就是有一些母性的色彩在那边，然后男生可能会去憧憬这样比自己就是经验资历更丰富的女性，然后会想要在她身上获得这种安心感，想要去依赖这样。或
4: 者说，我们加一个前提，就是说，当一个男生百分之一百投入眼前的这个感情的时候，他确实是会有一种自己进入了一个很脆弱的状态的那种感觉。是
2: 的，是的，就是会有一种依赖和憧憬的情愫在。投射到这个女性身上，所以可能如然后把这种概把这种形象做一个极致的推演的话，就会变成一种把男人玩弄在鼓掌之间，然后以支配为名的这样的一个女性。而且马奇马这个形象让我想到一个什么名言来着？就是什么一切的关系本质上都是关于性，而性的本质是关于权利。好像是有这样的说法。嗯啊、嗯
4: uh, ，Everything is about sex except sex. Sex is about power.
2: 对的，对，就是马奇玛这个角色就给我，包括他和电次的关系，就像是在诠释这句话一样。我觉得，只不过，呃，通常语境下大家都会理解成男人是支配那一方，但是在这里做了一个颠倒，把女人置放在这个支配者的地位，然后让男人去，呃，摆脱就是尘世间对男性和女性这种视角的束缚，让他去做一个依赖者，让他去做一个从行者。对，这个是可能能够戳中一部分男性这样的心理。我的理解是这样。嗯
4: 这个让我想起我们之前在聊女性英雄那一期的时候，有提到那个马斯顿教授与神奇女侠那部电影，以及历史上真实的马斯顿教授这个人。然后他其实也是站在这种妇女解放运动的前线的，但是因为他的想法当中关于服从的那个部分非常奇异的变得强大，所以说他创作出来的神奇女侠在漫画当中就老被捆绑。但是他一直在强调说，这种捆绑和服从是为了两方达到更更高程度的契合。所以我觉得，也许马斯顿教授和藤本树他们或
1: 或许会惺惺相惜。也说不定，我想的点可能跟你们角度不一样。我想的是，这些男的太可怜了。嗯，哈哈，嗯，这些男的可怜的点在哪？他们自卑，他们不敢去接触女性，不敢去跟女性交朋友啊，或者说更进一步的关系啊。然后突然这个时候有一个坏女人过来，接触了他，然后这个男的发现，诶。这种方法可以让我接触到女生，这可悲的地方在哪呢？可悲的地方就在于在，在他在在这种男的的认知体系里面，只有这种方法能让他接触异性
2: 。
1: 哦，我的，我我我想的层层次，呃，这一层在这儿，就是他，然后就这一个东西就像思想钢印一样打在他脑袋里面。他就以为只有他自他只有这么做了，才能跟异性相处，才能接触异性。
2: 嗯，就是一日是舔狗，终生是舔狗
1: 。对，<笑>就导致就导致这种悲剧的产生。就是如果就是他，他就以为只要只自己只能当狗，或者只自己只能去舔别人，或者说自己只只能被坏女人这种人，这这这种女异性来接触的时候，他才能感感受、体验到那份感觉。嗯，就导致了一个导致了一个什么情况？导致了一个如果有一个正常的异性，或者说一个性格很好的异性来接触他的时候，他体验不到那种感觉。嗯嗯，有可能。
3: 嗯，或者说在他们的潜意识里，普通女性就不会跟他们有接触
1: 。对，嗯嗯、这个，这个这这个地方悲剧的地方就悲剧在这儿，就是因为他第一次接触异性就是用这种方式，就是用被坏女人玩弄的方式来体。哎，体验让自己体验到这种感觉，他就会以为啊，我我我我只有被坏女人玩弄了之后，我才能体验到这种快感
3: 。不过，其实其实话说回来，不一定会走到那么极端，因为在我的理解里头，有一些人他确实是觉得，比如说在交往之中，自己处于主动是一个非常麻烦的事情。那么，如果说对方是一个，对对对对对对，我就说啊，并不一定。对他并不一定完全是属于，就是比如说因为自卑啊或者什么的而喜欢，呃、嗯、也也有可能是因为自己、嗯嗯、怕麻烦去去在去做这些事情会，或者不只是怕麻烦吧，就是他可能真的会非常的难
6: ，嗯、或者非常
3: 的嗯非常的痛苦，自己去找话题啊，做什么呀，推动啊什么，然后这个时候有一个人他他就是他不管是以什么心态吧，他哪怕就是以玩弄的心态来接触你，但你不用做什么。然后你的不用做什么，能成为对方玩弄你的快乐，那互相都得到了快乐，为什么不喜欢坏女人呢？是的
1: ，是的，是的，我,我没有说这样不合理，我只是说这这种这种关系的建立的背后的悲剧的地方在哪、嗯？我记得前段时间我在朋友圈发一个<笑>发一个朋友圈，就是电锯人给我的感觉是什么，就是草食男，草食男这种生物，<笑>极致是什么样的？就是电锯人。<笑>
3: 就点字。梁老
4: 师，梁老师在辱骂我
1: ，因为我也是这种人、哦，你知道
3: 吗？对，梁老师说，为什么我能想到这这一层？因为这就是我内心真实的想法
1: 。梁<笑>老师在辱骂
4: 他，他,他我和他自己在辱骂我们两个，在辱骂<笑>我看维喵平骂的主播在辱骂维喵，我看
3: 当时我,<笑>我是怎么说的，我操！<笑><笑>我没有参与这个攻击啊，我帮你们稍微挽回了一下。
1: 嗯、哦哦哦，就是我我我当时是这么说，我当时觉得我觉得《电锯人》充分这部漫画充分证明了什么，就性压抑太久了，大家都会变成神经病，是不是？是就
4: 是、<笑>对你你这么说也有道理，就是不在沉默中恋爱，就在沉默中变态，对不
1: 对？对对对，还有就是草食男这一代人就变疯了以后能杀成什么样？<笑><笑>就是就是大家不这这不是大家逐渐逐渐理解的一切，这是一切逐渐理解了你，你知道吗？就是。
3: 也是，对你说那个大家在看黑，发就会用别的器官发泄
1: 。对，
3: 就是、嗯、在
4: 看《黑袍纠察队》第二季的观众朋友们，哪一个没有在就是祖国人幻想着刷刷扫死一大片人的那一刻，捏紧拳头，默呼一声“好耶”。<笑>我我我我我我补一下，就是其实我觉得我的想法刚好介于你们两个之间，就是刚年老师强调说，就是坏女人这种情况以及他的可悲，然后玲子的玲子就是讲的是说，就是可能呃是很多人乐于去做被动那个角色。我觉得我的想法在你们俩中间，就是说我呃我觉得如果我们直接说 pathetic， 就是可悲这种情况，稍微有一点就是就是反正我我可就是这种。就是我我对这种东西的否，我想要否认他的意愿没有那么强哈。就是我当然承认说这个坏女人确实很很有毛病，而且我很我我也是不吃坏女人那一套的。对于我来说，肯定是平等的交流，然后和相互理解才是我自己最渴望的。所以说也是出于这个原因，我非常坚定的和马西玛不,不共不共戴天是吧？但是但是呃，我其实，在这一点上感受到的是，如果我们作为在这个就是城市化或者说是这种。呃，我们说宽松时代的这种比较冷漠的环境里面成长起来，你会感觉到说人跟人之间，或者说所谓的社会关系当中那种无形的障壁是存在的。比方说两个人到一起说话的时候，必须需要进行一个破冰，然后两个人才有可能就是妥善的交流。然后你在进入一个陌生环境当中，你就是不太愿意说话，或者说你跟其他人交流，尽管你有意愿，但是也有实际的障碍。那在这样的一个背景当中。可以直接出现在你面前的坏女人，无疑是具有打破所有这种障壁的个人能力的。那就是首先在这个社会当中，女女性在传统的框架当中本来就处于比较弱势的地位。而如果作为一个女性的姿态，然后她可以轻松地跨越这种一般人跨越不了的障壁，那她所附加的魅力一定是极其迷人的。你会非常直接地感受到这个人灵魂的强。那我觉得。被这种强所吸引，这一点是很正常和没有问题的。就你单纯的感受到的面前的这个人，他非常的就是怎么讲的 ，outstanding， 就是他他他非常的出众，然后他也很明显，就是无论是外形的靓丽，还是气质的拔群，还是他这种放掉所有的一切，就是对于平常人来说是重重阻碍的东西，对于他来说视若无物，他可以直接的。开启与你的对话，构建与你的连接，那这个东西我觉得对人的吸引确实是非常强的
6: 。所以从
4: 这个角度上来讲，我觉得坏女人这个形象，然后就是能让人印象这么深刻，以及能形就是形成这种这么大范围的风潮，让很多人真的喜欢，可能也有这方面的原因，就是它确实有、嗯、这样这样的魅力，确实是存在的。对，嗯
1: 哎，说到这儿了，我就想起来，十年之前大家都会说男人不坏，女人不爱。现<笑>现在，完全变成了女人不坏，男人不爱了。
4: 就是否没有啊？我还是喜欢好姑娘的
3: 倒<笑>倒倒。倒也倒倒也倒也不完全是。对对
4: 对，但但确实就是喜欢马奇马的人那么多，你想想对不对？
3: 或者说或者说，在在艺术作品里头，就是那种纯粹的像小白兔一样的女性角色，越来越失去对于观众的吸引力，是因为原来的那种刻画相对来说还是片面了。说到底、嗯，人性里面就是有恶的一面。那为什么女性角色不能有这种恶的一面存在呢？有了之后，她的形象反而立体了起来。嗯
4: 嗯，是的，是的。哎，我觉得这个这个角度也很有道理。就是确实啊，就是呃，那那种恶这种东西是普遍存在在所有的人心中的。然后，那同时就是，但是我们看到足够好的就是女性反觉真的是不够多。嗯，然后。嗯就是我我们也很渴望说能有一种新的方式去描写说这个女性为什么是恶的，或者说一个就是女人坏起来应该是一个什么样子。那从这点上来讲，就是《电锯人》在这个维度上也填补了这种审美宝库的一个一个空白的感觉。嗯
3: ，而且我还我蛮喜欢就是马奇马的这个这个恶的刻画的一点，就是说其实很多作品里头会喜欢把把恶人就是给他一个变恶的原因。就是他可能是
4: 超无聊的
3: ，对什么他受到了什么童年伤害，他其实被伤害过，所以他报复世界。但是马奇马没有，他的恶是由他内心的欲望驱动的，说到底也是欲望的驱动。所以就是其实这个其实反而是比较符合我对于人性的理解的，就是有些人的恶，他、嗯、就是来自于内生的东西，对对就是他和外界就这个恶有
4: 来源可循，但是没道理可讲，他就是存在在那儿
3: 。是的，没错。所以说这样子的这种这种反反派角色，我反而觉得说比较喜欢一点。确
1: 实是,是很奇妙，嗯，这部分我是想说，侧面印证了女权的那个
3: 。<笑>行，你就强行打呗，给你一个圆圆圈。对你这个打的真的是我的天哪，我
4: 就是,<笑>是
1: <的><笑>被他使用女权吧。我是想说，这这部分侧面印证了，就是文艺作品中开始出现这种坏女人的形象。侧面印证了女权这种或者女性地位的一定程度上的提升，我是想说这一点。就大家呃，就
4: 客观来说算是吧，就是对，大家开
1: 始习惯于说她们的存在了。对，大家开始接受这种形象了，不会像以前说、嗯、啊这种女人呸什么这种没有，大家开始承认这种女性的存在，大家开始喜欢这种女性了。对
6: 。嗯
4: ，我觉得关键还是强，就是马奇马第一次露出能力就是那个，然后他找了一堆死刑犯，然后对着啊，对对对,对，做那个手势，就是一做，然后那个人一倒，然后战场上的危机就解决了，嗯、然后在那一幕之后，马奇马的人气就噌的一下就就涨上来，所以说就是、嗯、姑娘们就是强大才是最重要的。
3: 我我我我爱上马奇马的那嗯的那一刻，就是马奇马说乌冬面泡一会儿就就发胀不好吃了，你去把它杀了吧。<笑>就在那一瞬间
4: ，这是哪一块？我<笑>成为了马奇马小姐的始。这马马、就是最
3: 对最开始最开始那个、嗯、那个马奇马把电刺拥抱了一下，然后说你就跟我走吧。然后完了去那个加油站点乌冬面的时候，哎呀好麻烦呀，有恶魔。乌冬面泡了就不好吃了，你去宰了吧，就是那种哦、啊，非常云淡风轻，然后理所当然，哎，我我
1: 我最我一开始看电锯人的时候，我喜欢马奇马，就是因为他身材好，哈哈哈可以爱上你，就是
3: 电锯<笑><笑>、哎就是、电刺借由电,电,电刺的眼睛看到了马奇马姐姐，然后那个呼之欲出的胸部，那一刻就爱上了。不是
1: 胸部，不是胸部，我我比较喜欢腰身跟臀部。啊、对不起，<笑>就是我特别喜欢馬馬啊啊现的、啊，现
3: 在合着我们又开始
4: 讨论性癖了<笑>。就一开始，<笑>真的，我就刚看到小迷信老师就是这种
3: 一脸，嗯，就是我们是那个状态，那个了吗？广<笑>告机会而已，对
1: 。没有，就是马奇马、哎、马奇马一直是那种制服嘛。啊
3: ，对对
1: 对,对,对。然后是的,是的，是的啊，真的真的超棒，就是那个。我记得最开始，记得最，我记得最开始有几个特写，就是马奇马的全身的。不是特写，就全身的全景是他们那个制服掖到那个裤子里面，然后裤子勾勒他的那个腿部的线条
3: 。好的，我就像说的是臀部，但是你改成
1: 了腿部。腿部腿部<笑>不是我说的是就是腿部，就是你像在在电锯人这这种风格这么是吧？这么、啊、这么这么疯狂
3: 的东西里面，突然出现一个这么美的、嗯
1: 、这个画面里面，然后突然出现一个女性人物，然后以这么是吧？这么好看的一个姿态出现，就是我当时，哎，这姑娘挺不错的，就看到后面就啊
6: 。
2: 对对对，<笑>我,我对马奇玛印象比较深的一幕是，他说他要和电磁去约会，然后电磁早早的就到电影院门口，然后一转头看到马奇玛来的时候，然后马奇玛是披头散发的形象，因为在之前他都是扎着头发，然后穿着那个非常那个刻板、那个，就是比较正式的正装。然后忽然以一个生活中的姿态出来，这样、个、这一个反差就会把她的那个美丽凸显得更,更生动。我就觉得藤本树真的很会画，他很明白自己心中的女人是什么样的，所以就画得非常的对，栩栩如生。嗯
4: 嗯，是的。就这么看，藤本树老师肯定也是花很,很,很长的时间去想过说，哎，自己究竟为什么喜欢，然后这样的女的，自己喜欢的女的应该是什么样子，然后并且把它画了起来。那连老师，你是不是也应当？嗯好好的把你这几年的思考用画面表现一下
1: 。你有没有发现，我的女主角的发型跟马奇马的发型一模一
3: 样
1: ？现在就你
3: 的意思说，现在
4: 就缺一个人来拖你的自行车了，是不是您您
3: ？您就您就别再就是蹭这种就是热度了，好不好您？您蹭热蹭热度的样子，就是卑微的让人想哭。
6: 李老师
0: ，你发现没？林子老师现在说话已经带饭圈那味儿了，开始维护自己的，开始维护自己的主子了。哎呀、哎，呃、真的，哎呦。马骑马不是啥，不是啥好人。这热度吧，咱不蹭也罢。真的，我觉得连老师那个，真的连老师那个女主竖中指的样子，我觉得比他骂马骑马性感一万倍。好吧
4: ，我真的就是就是马骑马，真的是我拒绝马骑马拉踩好吧，抱走我们家雷赛。
1: 我<笑>来给你们，根本就没
3: 提你们家雷赛，这底下鸡叫什么呢？是不是自己主子不火就跑来蹭？<笑><笑>这个味儿太对了，<笑><笑>太会了，
2: 太,会了
3: <笑>太对了，这个味
1: 儿，我操！我今
3: 天就在就在今天咱们录节目的这个期间，我写 CP 黄文的微博小号被粉丝举报到炸号了
4: ，我操！操！所以你的意思就是说你，你你你约那个 AC 老师问你约的黄玲的文章，你又有理由可以拖了，是吗？对
3: 对对，我我我他妈小号被炸了，我刚刚就是在处理这个事情，<笑>你知道吗？你们开麦了一会儿。我昨天就说
0: ，我昨天就说我在朗读那个林子老师的黄文的时候，其实是直播了，<笑>然后他还不相信我。
3: <笑><笑>肯定就是因为你的直播，然后让粉丝看到了，才跑来爆破我的。你要赔我一个微博小号。
1: 你那你先陪我一篇黄陵
0: 的马不文嘛
1: ？你看，就是这个树中主的这个发型，这个女主的发型是不是跟马奇马一模一样？<笑>我看看，你发哪？我
0: ，不是，啊、我觉得、嗯，我觉得怎么、嗯、这怎么就跟马奇马一样？我我觉得你这个明明很武侠呀！好的
3: ，那他说发型嘛
0: ？发型就是、嗯，我就是觉得发型也很武侠。
3: 哎，有的人呀，自己没有热度，就知道四，就只知道四 G。别
1: 这样，别别再说四热度，<笑>我靠，就是那个人的，各种乱写一个回答，就把我跟乌合麒麟放一块儿。我当时就差点，我
4: <笑><笑>那个真的是乳联了，<笑>那个、连了<笑>我天哪，属实乳联了。
3: 我但是梁老师，你要想那个回答把、哎，把你排在了乌合麒麟的前面，所以说呢，就是就还好，好了
4: 。不是，你知道这种事就是说什么南乔，就是那个南慕容北乔峰，肖就肖某大好男儿，竟跟你这种人齐名的那种感觉。对，这真的是这种感觉，我操他妈的！
3: <笑>就我，哎我好，我们收回
4: 电锯人，收回电锯人
3: 。<笑>小兵器老师一脸，我为什么要坐在这里听你们说这些鸡巴玩意儿？<笑>我。
1: 我喝了两瓶酒，情绪比较激
3: 动大家看一
1: 下。好
6: 的。我一定要
3: 跟听众朋友们、跟听众朋友们就是解释一下，刚刚梁老师呢不仅在录录制节目期间喝啤酒，而且他还是对瓶吹的，
2: <笑><笑>而且他那个瓶盖是用牙这样直接咬
3: <笑>没有，而且他
2: 喝的是假酒。
3: <笑>对对对对对。<笑>一会儿
4: 出武炫的动作的手拿把掐，<笑>你就放心，<笑>害怕我不告诉你吗
1: ？一<笑>会你就可以看。<笑>看完《神奇女侠》属映之后，横尸街头，你知道吗？就冻死了
2: 。我操、哦！对对对，
1: 我<笑>天哪！《神奇女
5: 侠》啊、哦、啊！苗、啊、晨忘了。苗、啊啊啊、晨，我去上海先来看，放票了
0: 。明天就。<笑>我买了昨明，<笑>我买了明天晚上六点半的场。电锯人
1: 这部分，咱们也最后也可以说一下，就藤本树这个人的个人风格啊，或者这些的、嗯对。对对对，我我
0: 觉得这个确实是很
4: 值得一提，因为说实话，就是尽管就这几年我们去看那种异质化的一些作品还是挺多的，然后加上我本人其实对这种稀奇古怪的作品有一点有一点趣味吧。然后我就是在电锯人之前，然后我看过的就是这种最近来风格化最强的，可能是那个 banana fish， 然后就是战力杀机。然后还有那个就是啊，不过不过那个我还没有看完。然后还有就是《异兽魔都》，我是看了动画。然后这一些就林天球，他的个人风格也是非常强。然后这一些，呃，然后包括那个，就就反正反正这一类吧。然后确实都让人印象很深刻。但是藤本树的这个特别之处是超越。我们刚刚所讲到的这些很特别的作品的，甚至于有一些游走在就是甚至是道德范围之外的，比方说今年机缘巧合，我看了加龙真太郎的一部分作品，然后也是非常非常的奇葩，但是，呃，但是我觉得甚至于对比这种专门画奇怪的东西的作品的，呃，作呃就是作者。藤本树都有自己很特别的一个地方，然后我觉得让我印象最深的就是岩泉和电锯人。然后在看这些的时候，然后我们会经常看到很多分析文章，会试图去跟你讲说，漫画当中这些创作的元素有哪些现实当中的取材。比方说比较严肃的作品，很多会取材基督教，他们会拿天启四骑士的设定，或者说会引引述圣经的部分。然后或然后假如说是有一些现实可寻的因素，很多都是借由就是会借助一些日本的乡间的传说，或者说是出现。在文学当中的一些一些题材，那就是电锯人跟岩泉比较厉害的点就在于说，你看这些作品当中，你会感觉到这些作品似乎是凭空拉出来的，就是它是从虚空当中直接直接拽出来的,的,的。哎，对
1: 对，这样的作品。这这这块我我稍微改一下，我觉得不应该是凭空，而是说其他作品里面大家可以看到是其他宗教里面的元素放进来了，对应成他作品里面的某个人。藤本树不，他们不一样的点在哪呢？藤本树不一样的点在于，他会告诉你们这些元素是怎么来的。的的就他,他对對,对，他在藤本树是在自己的漫画世界里面凭也也真的是凭空告诉你，这个人是怎么一步一步变成宗教里面那个元素。
4: 没错，没错，这个就是其他人在使用这些概念的时候，或多或少他的创作是有一些依赖这种自己使用的元素的。对，就是他在这个故事当中，他使用这些元素，然后来帮他去作为支撑他的这个世界的一些支柱，然后或者至少是一些平移。但是藤本树从来不找任何的这种东西当成平移，他所有的那些牛逼的点全部都是就是自己创作出来的。然后当然他可能会有一些灵感上的来源，或者换个说
1: 法。其他的作品是用这些元素来构筑自己的世界、嗯，藤本树是用自己的世界来构筑这些元素，让这些元素在自己的世界,没错用自己
4: 的世界去覆
1: 盖这些元素。对，用自己的用自己的世界来让这些元素生长出来了。没错，没错、嗯。然后在这个过程当中，我们当然可以看到一些跟
4: 现实就是相关的那种就是来源，比方说我们都能看得出来藤本树是电影迷，对吧？他非常喜欢电影。然后无论是，然后也包括说刚刚像小明星老师所说的那种，就是致敬一些自己喜欢漫画的场景，比方说两个人踢那个蛋蛋，然后就是是跟富坚义博的作品是相似的。但是整体上来讲，他在构建自己故事主要的情节以及他去设计这个人物的命运的时候，所有的这些东西都是完全脱。他有他自己的想法，那就是、嗯、就是。然后我们已经讲到说他是一个非常天才型的作者了。那很多天才他可能就是在表达这种东西的时候，然后他的想法要么就过于飞扬，要么就程度不够。然后过于飞扬的话，可能会让很多人难以理解他的那个东西，或者说他在讲的东西过于晦涩，然后让大家对这个没有兴趣。但藤本树厉害的地方在于，他不仅有这种天才的创作能力，同时他又非常非常的明白说一般的读者他的情感、他的消费作品的方式是什么样的，他的思路是什么样的。嗯，他可以最大程度上的把这种观众所理解的节奏跟自己叙事的节奏融合到一起，并且他创作这种就是大家所熟悉的人物关系，比方说人跟人之间最简单的依恋之情，然后就是人的一些小心思，这就这些部分他也可以非常贴近现实的创作出来。而当这两个东西结合到一起的时候，就变成了。就是用最华丽的、最飞扬的想象力去创造这种最打动人心的情节，然后在这两者的结合当中，你就你你你你在观看这个漫画的时候，就如同直接坐上了过山车，然后起起起起落落，或者是起起落落落落落,落落落落落落落落落落，然后就是享受这个被他的。创作，然后带起来，带着飞的那种那种感觉。这个角度上来讲，电具人能所展现出来的才华的浓度是远超就是我们平时所看到的绝大多数的漫画的。从这角度来讲，就真的是就是就是今年藤本树，然后在整个的这种漫画圈子当中引起这么大的反响，我觉得也是非常的理所应当的。大家对一个足够好的作品给出了很好的很好的回应，这样子。
1: 对，刚才你说电影，我就用电影补充一下我刚才说的部分，就是，嗯嗯，如果就大家都知道，他们说肯定是一个 B 级片爱好者，对不对？如果是其他的人来创作自己的作品的话，把电影这个元素来融入到自己的作品里面，可能，比如说我高中的时候曾经想过一个短片儿，就说一百年或者几千年以后，世界上只剩下机器人了。就机器人在一堆人类的废墟里面，就比如说纽约或者洛杉矶的废墟里面，发现了一座，呃，奥斯卡小金人的奖杯。嗯，这个是，这这是我当时高中时这个是尼尔机械纪元，不是没有，这个是我、嗯、这个是我当时高中时候构思一个短片的一个思路。这个也是大，可能是大部分创作者在创在创作自己的作品的时候，会把电影这个元素融入到自己作品里面的一个方法，普通的方法。但是电，电呃不是电锯人，藤本树会怎么做呢？藤本树在圆圈里面不会这样，他是用什么方法呢？他是用让自己的角色在世界里面经历了这一切之后，诞生了创造电影的欲望，诞生了创作就导演这个角色。对，是导演之前也看过电影，但是导演。导演为什么后来会做那些奇奇怪怪的事情？因为他想拍这些东西，他想拍电影。就是藤本树跟我们这种创作者，我不敢说自己是创作者。他妈的，我漫画好久没画了。就是跟普通的创作者的区别在哪？区别在于，就在于他会在自己的世世世界里面，就是导演这个角色，经历了这一切一切之后，经历了自己的事情之后，他会想诞生创作东西的欲望。创作东西的欲望是什么呢？用一个什么载体来实现呢？就是电影。然后，不只是电影这个元素，包括在岩圈里面那些宗教的元素也是这样。我是想说的点是这样的，就是这些东西，这些元人类社会中的这些东文明、人类文明社会里面这些元素，是在藤本树的世界里面的这些人物自发生成的东西，然后对应了我们人类。当代现代文明里面的一些元素，他们说他的技法高明，高明在这儿，这点特别牛逼的，我特别羡慕，我靠，这种人
2: ，明白，就是说，其他的作者都更多的是生搬硬套，借用现有的一个模型，是但是他们说是会在自己的作品里进行一个演化推演，还原他在社会中逐渐形成这个概念的过程，把它展现给。我。
4: 是的,是,的是的，是的，是的，这个在《言权》里面的体现就更就更直接一点，就是他直接搞了一个就是一个人跟着拍电影的那那那个设定，然后并且他这个设定还是比较活用的，并不是很单纯的说把这个人直接放在这儿，然后事实上那个角色到，也是整个故事当中最重要的角色之一。是的，是的，嗯
1: ，这点是我最佩服藤本树的一点。嗯。
4: 然后还有就是，他还有一个很关键的点，就是啊、呃，就是很关键的剧情，就是岩泉当中，就是给他浑身带上岩火，就是火焰的那个人，然后最后一直完全崩溃了的原因，是因为他发现了自己之前所看过的所有的那些，就是呃，就是认为自己可以对别人施以正义的言之制裁的那种视频材料，其实只是过去世界的 B 级片，这让他的世界观完全崩溃了。就是那个情节出来的时候，我整个人都懵掉了，就是我从来就没有想过，在一个就是陌。生。是当中一个电影的设定可以被这么用，就那那个那个用的真的是非常非常的漂亮，这也是就是刚刚跟老连说的那个一样，就是他对于一个电影这个元素在自己作品当中使用的方式，
1: 嗯，嗯真的是
4: 非常非常绝
1: 。而且而且一个人因为信仰崩塌完全崩溃的这个设定特别合理。咱们最近不我不这个能不能说，就最近大学频发那种跳楼自杀的那种事情，包括那些学生的遗书也,、哦啊啊啊、也很多。对，一个一个都发到网上了。我是觉得这些事情才是我们这些创作者，或者说我们在创作文艺作品的时候应该去干的事情。你去，嗯，虽然虽然咱们说刚才就聊《电锯人》的时候说藤本树没有什么什么在自己的作品里面放一些寓教教育的部分，或者说价值观引导的部分，但是我是感觉在言圈里面它是有的。跟上藤本树的思维，跟上藤本树的那种思想的话，你就会发，你就会。自自然而然的去思考为什么会这样呢
3: ？其实，在《电锯人》里头，怎么说呢？因为剧情的展开，如果你非要说他有这种正向的引导，其实也是有的。就是他，它真的打动你的部分，让你觉得心里面很难受的部分，他把剧情设置到推向高潮的部分，都是那些内心中的好的情感，嗯、都是爱呀，是不舍呀对，对，都是这些东西。所以实际上，他传达的。其实我也没
4: 有上过学
3: 、嗯，对呀、啊，哎呀，就是就是最后你看了之后，你会知道作者喜欢的，或者说他觉得能够能够打动人的也，也也就是这些美好的东西
1: 。我特别喜欢《大内密谈》很久以前的一期节目，嗯，当时他们是找了 CMJ， 跟李志明、嗯、还有 IC， 我忘了有没 IIC 好像也在。他们那期的标题是什么？呢？他们那期的标题就是“冷峻背后有深情”，嗯。就是讲依依跟那个一代宗师，嗯，就是他们这些导演或者说漫画家，他们创造的是一个乌七八糟的世界，创造的是一个就是大家都是混蛋，大家都特别冷漠的世界。但是他背后传达的信息却是人跟人之间要有温暖，人跟人之间爱的连接在的。所以我特别喜欢他们那期的标题“冷峻背后有深情”，因为你大家去看《电锯人》这一类或者《言泉》这一类的作品的时候，不要被。什么好耶？什么就是圣诞节？什么要做狗蒙蔽你？你要去深挖，或者说去感受作者真正想他真正想传达的，就是林子想说的。最后，秋啊，不管是秋啊，还是帕瓦啊，还是电次啊，还有甚至包括马奇马，他们最后背后最深层的那个推因内因是什么？就是想拥有人跟人之间的温暖。
3: 啊，就是《电锯人》，他到后面有一个情节也蛮戳动我的，就是，嗯，他最后和马奇马，嗯、呃，快决战的时候，然后他们说，呃，恶魔的力量是来自于人类对他的恐惧，所以当全世界的大家都知道电锯是一个英雄的时候，嗯嗯、大家都大家都爱他的时候，对,好好的对他的力量就被减弱了，但是，但是，但是电视从电视上大家对对电锯的爱里面。他自己是获得了力量的，就是他看电视的时候说：“原来世界上有这么多人爱电锯啊，然后大家都爱我的话，我就可以造粉了。就他在这个其中，其实又获得了力量。就这个设，这个这个、这个、这个情节的设定，把这件事情讲的非常的充分。呃、嗯，就是嗯，对他他他提供给人的这种思考是是连贯的。就是你，你不管是因为什么而被电锯人吸引，然后一直往下看。当你看到这些部分的时候，你是没有办法不被他其中所隐含的这些价值导向所引的。
4: 嗯，嗯<音>嗯，我觉得我说的，我我想说的刚好可以接在你的这一段后面，所以刚刚让你先讲是对的。就是说，呃，我我们都都知道马奇马是一个就是设计的非常好的这样的一个角色，然后他他坏，然后他作为这个坏的角色被人喜欢。那其实，在这个故事讲到最后，我们也首先我们知道马奇马和电锯人必有一战，然后其次就是这个坏的角色他的命运应当怎么去收束，然后就是其实也是一个很大的问题。然后我在一开始刚看最后几话的时候还觉得结束的比较仓促，然后突然就。生姜烧肉了，呃，但是我在事后去重新想这一段的时候，突然又觉得这个是很合逻辑的。比方说，他的很关键的设定就是说，为什么他偷袭能得手？那个电次解释了，说是因为就是马奇马是通过气味来分辨人的，那他始终只记得电锯人的气味。然后，呃，那为什么就是他到最后可以就是被杀死是因为电刺是怀着爱做了，就是他最后的事情，就是跟马奇马融为了一体。这些设定也都是跟他的世界观契合，然后结合的很巧妙，逻辑上也通顺。但同时又跟他这个故事整个想传达的内容是一致的。就是你你在有一些非常天才的想法的时候，其实很难去做到的这种东西，也就是把控力。然后这一点上来讲，包括就是整个。故事里面，然后藤本树其实真的做到了前后就是逻辑的高度自洽。马西马这个人物从一开始他出来的时候，他想做的事情是因为什么？然后到后来有一些就是让人非常震惊的一些剧情展开，然后他为什么要那么干？实际上，然后直到最后他画出的那条线也都是完整的，包括他最后的那个结局，实际上整个这一套都是有着很很高的、很很高度的自洽的逻辑的。所以。嗯呃，到最后其实反而就是我们能从这个作品当中所获取到的东西，其实是、呃、大家都比较一致，然后也会有很很正向的东西。从这个角度来讲，嗯、就是就是让人完全没有想到，你看完这种非常胡闹的作品当中，嗯、然后仍然能够让你被那些就是很很棒的东西去打动，然后也是这个作品非常的超乎寻常的魅力的一个重要的组成部分
3: 。所以从这个角度来说，它在。少年丈夫上面是其实是合理的，
4: 这就好像是《死侍一,一》讲了个爱情故事，<笑>《二》讲了一个家庭的故事，<笑>就实际上这两个电影都可温馨了
3: 。对，是的
4: 。我觉得，哎，这这个感觉就有点像是，就是你你像今年的五月份，所有的猛男都在玩《动物森友会》，所有的美少女都在玩《毁灭战士永恒》<笑>，就是就是这种感觉。嗯
3: ,嗯。哎呀。然后，然后到年底的时候，所有人都在玩那个。对不起，我我不说。
0: 对，就是他们两个结
3: 合到了一起。对,<笑>对，没错。
0: 不是，不是所有人都应该在喷 TLO TWO 吗？为什么要？
3: 没事。我觉得就是因为大家就是说，嗯，喷的太多了，以至于 TLO TWO 这个 tag 太火热了，所以他才能拿到就是年度
1: t l o TWO 获奖了，好吗？ Tilo... 我就在说这个事儿啊。啊啊。<笑>对不起、嗯
3: ，没事。问题，对不起。你说今年都发生了什么？年度游戏《TLO Two》，年度下载对吧？《原神》。
1: 原神太魔幻了。然后年度最佳漫
0: 画竟然是《电锯人》这种，哎呀
1: 。对、哎，是，就是这本漫画真厉害，好像是二零二一还是二零二零的投票，就《电锯人》。无话可
0: 说，真的。就是实在的，陨落。讲
1: 道理，真的是一
4: 点悬念都没有，因为真的是太好了
2: ，<笑>因为真的很厉
1: 害，嗯，因为真的很厉害
3: 。好耶，
2: 好
1: 耶，耶、yeah
2: ！我以为我以
1: 为，我以为
0: <笑>我,我以为这个地方是会会有那种葬礼进行曲，结果这个大家竟然是都捧，哎呀
4: ，所<笑>以<笑>我觉得很合适啊，就是当我们喊出“好耶”的时候，就就是并不阻碍说，就是这可能是一个灵堂的一个状态。对呀、啊，就
3: 是你，你想想电刺在说这个世间已经不会再让我感到感觉到悲喜。下一话下一下一张就是好耶，
0: 不对吧？下一段不应该是我喝一点牛奶 milk， 喝一点 milk，
3: <笑>怎么那么凉
1: ？对，你强行整活
3: 、啊、<笑>对小明器老师，我跟你说，梁老师上一上一次就是逼我们大家整活，就是就是逼我们，真的逼我们，他真的太过分了。严、啊、老师
0: 是这样的，啊、就是我们那个、这个、还,没还,
1: 没还没有放出来
0: ，哦、就是没有,没有嘉宾那个在的时候，他就逼我们整活然后有嘉宾的时候呢，我们一整活儿，他就自命清高。对，啊明白、啊，两面人。对，对、哎、对对，老哈维丹特
4: 了。William Two Face，
0: 台湾苗城。<笑><笑><笑><笑><笑>刚才喵晨说那句话是没有脸 to face， 听起来感觉像一个莫比乌斯环。嗯，
3: 说起来不
6: 要
0: 脸一边
3: 二皮脸。说起来的话，其实就是、就是、就是刚刚我们聊到的《电锯人》那种，就是荒诞之下包包裹着非常多温情的东西。就是我感觉2077带给我的感受也很像。就是他给了非常绚丽的这种视觉奇观，然后有很多嗯乱七八糟无厘头的东西，什么大鸟转转转酒吧，但是他的每一个支线，你细细的去玩，其中就是。就是真的太太太打动人了，里面的人性光辉真的闪闪发光，求求大家一定要去。对，
4: 我觉得这个就是就是实际上这个部分才是我们最应该放心的部分，因为毕竟波兰蠢驴是做了乌十二跟乌十三的对话轮盘的是是，是这这本身就是他们擅所擅长的东
1: 西。好的，这以上这段是我们以后的那个番外篇的预告，别、啊、不、啊啊、好意思说
4: 、啊，啊啊啊、我们要做一期二零七七是对。对，然后那就等我先把巫师打完再说吧。好
3: ，嗯、好
4: 好我现在还没有碰到特里特里斯呢，我才打到诺维格瑞之火，然后我的等级太低了，我必须要先做支线。你这
6: 个
3: 、嗯，你这个就像我朋友，因为因为声望等级太低太低进不去大鸟转转转酒吧，于是去打支线是一样。我见特
5: 里斯还是非常的
3: ，<笑>
5: 这这怎么能跟？要替大鸟这这这酒吧相比呢？啊，我们这期你给我尊重特丽丝好不好？<笑>好
1: 的，收都收不了了。那<笑>我们这期关于那个《咒术回战》跟《电锯人》的部节目就暂时先录到这里了。就嗯，好的，希望大家可以
3: 期待，希望大家可以期待2077这一期的上
1: 线。嗯，希望大家可以期待我跟马奇马长得一模一样的女主角。
0: 希望大家可以期待，连老师那不是啥好玩意，别往上靠
5: 。
0: <笑><笑>希望大家这个呃，首先感谢小兵器老师再一次来到我们节目进行专业指导，哎、对,对,对。然后呃，在这里小兵器老师聊漫画
4: 都非常开心。对
0: ，对的对的那么说到说到小兵器老师呢，就不得不提我们的真人快打哈，这个非常强行，<笑>但我就这么接了，就是就是、就是就是、<笑>在,
2: 在这里。
0: <笑>对，也做一个小预告哈，就是继这个连老师啊推出自己的个人 solo 单曲以后呢，哈，我们其他的主播也要开始发力了啊，毕竟不能够让这个他自己坐享余力，所以说我们各自的番外篇啊，即将与这个《微妙平话》第三季呢上线，然后到时候也希望大家能够。持续的关注我们、嗯、，stay tuned， 的
3: 好的，现在呃，括号现在是各位主播的伪粉发力时间，我们将在第三季的节目中陆续推出四位主播各自的 solo 单曲，根据 B 站的点击量来确定以后的节目当中四位主播各自啊就是言论的时长占比，希望大家可以不遗余力给大家一力呃那个一键三连啊，谢谢各位听众。
0: 嗯，是。大家已经感受到了。好的，那然后
4: 我想到，我想到想讲的呢，就是说，电锯人在那个暗之恶魔那一段的，尤其是最经典的第六十六话那一段的画面，然后我觉得也让人印象很深刻，还是挺值得进行一下补充的。然后在很很难得在那一那一段里面，因为暗之恶魔它本身的基调，所以说整个那一段的画面的展现都非常的写意。我跟我的朋友就是。就曾经就一幅画面就讨论过，就是那个被腰斩的一排那个宇航员，那一幕就非常非常有画面上的冲击感。然后很多人一开始在那一幕的时候就不知道他想表达什么。然后我朋友跟我讲说，这个的意味着很简单，就是说最具有探索精神、最勇敢的人类也必须就是被拦腰斩断，双手合十迎接。暗之恶魔的大人的到来，然后我我我觉得就这种非常写意性的画面，然后就是在这几年的主流漫画当中出现的也比较少。我其实会很享受说，就是漫画的情节飙到一个程度之后，呃，就是会没有台词，然后在在在可能中间的一两画当中一句台词都没有的那种状态。然后就电锯人也在画面的这个层面上满足了我们的这种期待。然后呃，我觉得也许有我我我们回头可以在哪一期里面聊一下，说自己印象比较深的就这种没有。没有台词的一段漫画情节是哪些？然后可能不会特别多，但我想每一段都会让人印象很深刻，嗯、所以我就是觉得这一段也需要单独讲一下、嗯，然后就赶紧补一句
3: 。好的，敬请期待下一次张苗晨老师的个人 solo。嗯嗯就是
2: 、没错，小斌，姐要说什么吗？没有，就是我想打个岔，说到那个没有台词的画面，我印象倒不是很深，但是没有画面的画面，我印象非常多。没有画面<笑><笑>，哎哎。傅某易某，是的
4: 。你知道，就是、现在在推特上说傅某易某、就是，年轻人已经会觉得是傅刚易勇了，就是、就是，对,<笑>对他们已经不会想到是傅剑一博了
1: 。傅剑一博打着麻将，你们爱爱爱谁谁。嗯
0: ，我
1: ,的我想的是傅一伟。好的，感谢大家收听本期《眉毛评话》，再见。再见，拜
6: 拜
1: ，好，再见，不巨人预定，巨人预定，是的，是的，哎呀，巨人
0: ，巨人最近，死神预定
2: ，死还要聊什么？<笑>太
0: 好了，可以聊<笑>。虽然虽然虽然我们聊过了，但是我还是要预定。就就行行，想聊就聊
4: 。我<笑>们这个节目就，我们可以，他动画是制作决定出了之后，大概有多久会开播啊？<笑>可以搞一个多展望的感觉。<笑>
5: Hardly、oh, あれもこれもそれも、もし l ウンしてもアップして On and on。Tokyo hell から paradise、そりゃ勝ち取るまでなれ gotta fight。今さら弱らなくちゃ、できるわけねえだろ無知かもせ。頭の中から現実に変化しくめ見つね、眠らず action、lady 過ぎこの life が呼び出す game to win。Nothing is for real，That's how you make me feel。Gotta be this don't be love。Wasted time, can't make understand. Nobody can hold.